1: Merigo, esse é o Braincast 104, certo, Salomé? Em Brasília, 9h36 da noite. <risos> Muito bem. tinha último programa... Não, último não, é <risos> Só não comentar nos comentários. Vamos <risos> é... falar do de hoje, né? Isso, programa de hoje, estamos aí com várias pessoas, marchas para a família, com Deus... O satã, sei lá mais quem. O rocambole fresco, como já disse o <risos> Ricardo Boixá. <risos> é, então a gente vai discutir realmente o que aconteceria com a gente se o golpe fosse hoje, com uma contextualização histórica e o papel da mídia, da cultura, das artes, criatividade
2: etc. e tal. Muito Certo? Bem.
1: Estamos aqui hoje com o Alexandre Maron novamente. Olá, Braincasters. Boa.
2: Luiz e Assuda de volta, Luiz. Olá, Iaçuda. olá. Estava com saudade também. Estava
1: com saudade também, perguntando: cadê o Luiz Assuda?
2: Tava, sei lá, numas férias forçadas. e jogaram no calabouço.
1: Quem não se comporta num programa. Vai... É,
2: foi mais ou menos quando eu, eu falei: eu não, eu não quero falar sobre o Nicolas Cage, me jogaram no calabouço. Ah, é exatamente foi por isso, é verdade. Exatamente por mas isso. Acabou
3: a pena já, não eram 10 programas? É, mas a gente,
1: a gente pegou. eles pegam e as também o pessoal pergunta: é. cadê o
0: Iassuda? Cadê o Iassuda?
1: É. É. E que vocês já ouviram aqui a voz do nosso querido polonês Gustavo daqui no Mafra E aí? Boa? Beleza? Tamo aí, falou, comentando. Os
4: ilustres, então, comentaremos os, né, os comentários do último, da última edição da, do nosso <risos> folhetim semanal. Que? Isso? Tô tá louco. Tô no clima, tô no clima. <risos> comentando os
5: comentários.
1: O último programa, Saulo Milete O último programa Número 103, retrospectiva dos videogames, certo? Muito bem Estivemos aqui com o nosso amigo Alexandre Ottoni E tivemos vários comentários, selecionei aqui alguns rapidinhos ó, O Eduardo Rodrigues Fonseca Disse que a gente devia ter comentado mais sobre Kid, Camaleon, Golden Axe e Roll Racing Que foram jogos que marcaram uma geração Eu quando vi o comentário dele falei Caramba, tinha que ter falado de Rock'n'Roll Racing
2: Nossa, Golden não... Axe, cara
1: é, a gente não falou de muito jogo. Não, a gente tinha que ter falado de Heroes, cara. Não, a tia, cara, a gente pode falar de todos os jogos aqui da nossa adolescência. Heroes, Heroes, o do Atari, foi uma mudança. Coelho, é, tem 38 anos, ele falou assim, ó, nunca escrevi para vocês, mas resolvi perder a virgindade benóvica com apenas uma frase referente ao qual é a boa do Guga sobre shows. Guga Mafra, o sommelier de música. Abraço. <risos> Agora eu vou ler aqui, ó. Na, na íntegra que o comentário do. Bruno Assarici, de 25 anos, programador de Piracicaba, em São Paulo. Ele faz nos jogos nas horas vagas e diz... Podem imaginar como gostei desse episódio. Vocês citaram como os jogos de final de geração melhoram consideravelmente. Então gostaria de citar uma curiosidade sobre o Super Nintendo. Além de maior experiência, os desenvolvedores fizeram uso cada vez mais de coprocessadores gráficos presentes no próprio cartucho, algo permitido pelo design do console. Efeitos gráficos que o Super NES nunca produziria naturalmente Podiam ser usados Se tais chips fossem embutidos nas fitas Empresas como a Capcom Podiam utilizar seus próprios chips Para efetuar cálculos mais complexos E re renderizar efeitos específicos Star Fox, Super Castlevania, Yoshi's Land Island são exemplos de jogos Que só foram possíveis Da forma como foram lançados através dessa feature Feature, né? legal né? Foi a forma de expansão Mais bem pensada até hoje E talvez seja por isso Coisas como essa que ainda acreditamos na Nintendo Não sei dizer nenhum periférico de expansão Que tenha sucedido comercialmente Sega CD, Nintendo 64DD Aquele cartucho maluco que ia na parte de trás Do Saturn, todos um lixo Felizmente as empresas desistiram desse tipo de approach oh. Feature e approach A gente é publicitário né Todo mundo escreve assim Nice. <risos> Recomendo o canal o website Did You Know Gaming Que foi por onde fiquei sabendo desse e de outros fatos curiosos Embora por vezes um pouco dubiosos. é Isso, continuem com o trabalho, abraçadas. Um abraço. Deu a cima aí, Gustavo. Nome, Diogo Santos. Profissão, líder de projetos.
3: Formação, engenheiro da computação. Idade, 27. São Paulo SP. Veio escrito assim mesmo. Tá. Saudações caríssimos. Primeiramente, gostaria de agradecer por fazerem parte do meu dia. Apesar de não ser a priori público-alvo, são referência em conteúdo, incentivadores de reflexões e, por que não, com o passar do tempo, aqueles amigos virtuais que toda semana passamos para saber como estão e prover uma gotinha de debate, incentivo a formação de opinião e agregação de conteúdo para nós, ouvintes.
1: Que bonito. Isso sou eu selecionando críticas, como você por quê, pediu. Cara? Por que, cara? Gustavo... Você cortou o cabelo, Carlos? Ah, de vez em Nossa. quando, né? Tá bonito. De cada trimestre. Fico feliz
3: em poder finalmente dar um feedback com uma visão técnica sobre alguns aspectos discutidos. Claro, sem ficar falando difícil, feedback. vamos trabalhar o maravilhamento.
1: Já tivemos feature, approach e feedback Isso, aqui feedback. mesmo... Bingo! É.
3: <risos> a lenda de que a TV estraga com o uso do console não é de fato só uma lenda. Temos alguns pontos simplistas para elucidar. As TVs, em sua maioria, fabricadas até meados dos anos 80, eram valvuladas, o que por si já é um problema em deixar elas ligadas para jogar, pois a válvula não suportaria e queimaria. A taxa de atualização de imagens de um console, apesar de enviadas via cabo RF, possui uma taxa de atualização normalmente operante acima do previsto pelo fabricante, que indiretamente força um overclock na TV. Vocês queimaram muitas TVs? Não. Não, eu nunca. É, eu queimei algumas. Sobre a adaptabilidade, coloquei de propósito para gaguejar na leitura <risos> da inteligência artificial dos jogos, é um tema que dá uma pauta completa e uma discussão magnífica sobre a sua evolução em ensaios sobre redes neurais, mas vou tentar ser brevíssimo, você já falhou nessa, nessa ideia. No início das, das lógicas de ataque com inteligência era feito com uma combinação de movimentos randômicos do personagem, máquina dentro de um espaço pré-definido e um ataque direto ao player ao entrar em determinado campo de aproximação a dificuldade era definida através de uma taxa de acerto randômica, teoria dos jogos de John Nash, que resumidamente determina que o índice de acerto diminua ou o movimento mais lento até mesmo a percepção para que o player tenha uma experiência diferente a cada uso A evolução da IA Hoje consiste em determinar através de combinações de alternativas de sucesso e fracasso a morte do jogador para que os inimigos combinem táticas pré-definidas em grupo e analisem padrões de jogo de player para determinar pontos não utilizados e ataquem por esse meio. Mas fiquem tranquilos, tranquilos mesmo. A revolução das máquinas ainda depende de uma lógica que só nós temos, que é o raciocínio de momento. Caso o Temil queira te prender,
1: peça uma pizza para ele, ele vai dar pau e bugar. <risos>
3: forte abraço e novamente obrigado por este ótimo episódio, obrigado por este ótimo e-mail
1: é, eu achei, cara, eu acho que realmente esse, esse lance de evolução de inteligência artificial é um assunto explodidor de cabeça assim, eu me interesso bastante por isso e daria até pra, pra gente se trouxer um especialista um dia né, Quem discutir sabe? esse tipo de é, a inteligência artificial só do Merigo cresce pra caramba que mais um 4x0 no Saulo aí no FIFA no fim de semana 4 ela ele se esqueceu 4x? desculpa, pera aí, como é que é? 4x? 4x0 <risos> Gol a golaço. Vamos é lá, Saudações, braincasters. Meu nome é Leon, sou de Horizonte, tenho 31 anos e trabalho como engenheiro de petróleo. Vejam só, não sou publicitário.
5: A plataforma, né? Não, eu é. quis
4: chamar a atenção para um comentário aqui. Eu quis roubar a atenção. Tá. Cara, esse papo... Logo no começo, eu queria rebater uma coisa. Muita gente fala isso para a gente. Fala assim, não, veja só, eu não sou publicitário e tal. Mas assim... É, eu também não sou publicitário, <risos> e a gente não está aqui falando sobre publicidade. É o
1: segundo comentário, porque o Diogo Santos, do comentário anterior, é engenheiro da
4: Exato. Cabeça, né? Então, o que eu queria falar para o Leão e, e, enfim, para os amigos ouvintes, é que o Braincast não é um podcast sobre publicidade. Nunca foi. A gente não. fala sobre criatividade. É um
3: podcast para engenheiros, como a gente pode é exatamente. dizer isso, Exatamente. <risos> mas,
4: cara, não esqueçam esse negócio de publicitário, porque aqui ninguém é publicitário. E como é
3: assim? Calma aí. Agora, quando você não for engenheiro, você fala, olha, não sou engenheiro, mas ouço o é. Braincast. Isso, exato.
1: <risos> Muito Comecei bem. a ouvir o Braincast recentemente depois de uma zoação do Azagal no Nerdcast e resolvi conferir. Gostei, e atualmente é meu podcast número 1. Um. Não... <risos> é. Toma essa. Toma essa. Não, e, e
4: ele não zoou, eu ouvi, eu ouvi. Na verdade, ele defendeu o Braincast. Que ah. falaram assim, ah, Azagal, não sei o que.
1: Ele criticou um se outro. For aí,
4: zoar, né? Se for zoar, usou o Braincast. Dele Porque não, o Braincast é amigo, eu não vou zoar. Se for zoar, usou o outro. E aí... Muito bem
1: envia este e-mail para comentar qual é a boa do Carlos Merigo, esse grande Intelectual brasileiro tá É uma brincadeira. Não tá. Ah, não. <risos> qual é a boa do Carlos Merigo sobre Pandora's Promise? Já aviso, me empolguei, escrevi demais. Tá bom, Gugamapa? Tá e bom, eu vou vai. ler o comentário inteiro. Vai lá, vai lá, Merigo. Alguém tem que fazer o
4: Merigo
3: parar de selecionar não. comentário.
1: Não, cara, são bons comentários. É Manem, são bons comentários. Mandem os
3: e-mails diretamente para mim.
1: Não, aí você vai selecionar só bobeira. Eu estou selecionando bons comentários com conteúdo relevante. Eu
2: selecionaria comentários com no máximo 140 caracteres vamos sem fazer te elogiar. Assim,
3: vamos fazer assim. Manda e-mail diretamente para mim. guga.ftpidigital.com.br. Eu vou trazer o meu comentário, o Merigo traz o dele. Vamos ver quem é o melhor. Eu...
4: Esse programa vai longe. Eu não consegui... A sua caixa de e-mail vai ter um problema na próxima semana. Eu queria te dizer isso.
1: Oh, vamos lá, o comentário do Leão. Sou formado em engenharia química, tenho mestrado em ciências e tecnologias nucleares, especializado em engenharia de petróleo e atualmente trabalho no ramo do petróleo. Que bom. Sempre fui fascinado pela área de energia e estudo constantemente sobre o assunto. Uhum. O documentário é muito feliz ao questionar os dogmas existentes e difundidos sobre a energia nuclear, especialmente referente à radiação. Comparam diversos pontos do planeta com sites de acidentes nucleares, Chernobyl e Fukushima, e os resultados são surpreendentes, não é mesmo? Meu ponto a defender a energia nuclear é eficiência energética e necessidade. Podemos citar uma questão técnica. A energia contida dentro do núcleo do átomo é gigantescamente maior que a contida nos elétrons. E, portanto, reações químicas geram muito menos energia que uma reação que envolve o núcleo dos átomos. Está entendendo até aí, Salomlet? Opa. Cito uma questão social. Todos os países mais desenvolvidos do mundo têm um suprimento constante, seguro e ininterrupto de energia que possibilitou seu desenvolvimento. Exemplo, Japão, países nórdicos, Inglaterra, França... Etc. Outra questão é ambiental. 350 gramas de combustível nuclear de Angra 2 gera a mesma quantidade de energia que a queima de 700 kg de óleo combustível ou 1.200 quilos de carvão, sem emitir praticamente nenhum gás do efeito estufa, colaborando com o meio ambiente. É impossível manter o mesmo ritmo de crescimento do uso de energia elétrica no mundo por muito mais tempo, sem causar grandes danos ao meio ambiente. O que temos à frente são três escolhas, ao meu ver. 1. Um, manter esse crescimento, garantir fornecimento de energia e desenvolver os povos e nações e fuder o planeta com energia fóssil. 2. Cessar ou diminuir o crescimento, obrigar povos e nações a estagnar seu desenvolvimento para não fuder o planeta. Ou 3. Buscar alternativas energéticas que permitam grande escala de produção de energia hidratar, aumentar a eficiência energética desde a geração até o consumo e permitir o desenvolvimento sustentável dos <coughs> povos e nações. Agora que vem a parte mais importante para você, amigo ouvinte. Claro que ninguém quer ser imp impedido de poder adquirir um PS4 ou um Shone, ter sua TV de LED com home Titi e ter seu, leis, seu lazer em casa devido à falta de energia. Ter seu lazer afetado, provavelmente. E melhor seria se o lado de fora da sua casa não fosse transformado em uma estufa de gases tóxicos poderia escrever uma dissertação aqui, mas de, já me alonguei demais. Ah, não, não, que isso. Continua, por favor. <risos> já ouvi uns 20 e aqueles as quais os temas não me agradaram as sessões de comentando comentário qual é a boa, me proporcionaram um nível de satisfação que procurava. Certo, Sr. Mafra? Um grande abraço a todos, Carlos Leão de Alvarenga. Pera, pera, aí que ainda tem mais 4 PS, por favor. <risos> PS1, energia solar é muito boa para aquecimento, mas não para geração de energia. Os painéis solares necessitam de muito muitos metais pesados. Tem vida curta e só geram energia durante o dia. E onde essa fonte é mais abundante é justamente onde o aquecimento de casas, água, etc. é menos necessário. PS2, energia eólica e das marés, é intermitente e pouco efetiva. PS3, bom videogame. PS4, muito caro, vou procurar um show. A galera não para com as piadinhas do PS, né? É isso, então? Acabou? Já? Não tem mais um? É muito chato, velho. Vamos você vai falar, vamos fazer a audiência de... vai passar a te odiar depois Vamos desse... falar. Porque você está querendo <risos> acabar com a liberdade de expressão é, das cara, pessoas eu que... no eu tô programa. Querendo... Não, eu não estou querendo acabar com a liberdade. Eu estou querendo começar com a síntese de expressão das pessoas. Quem quiser pular os comentários, é só põe que minuto aí, Solomilete? 14 minutos e 19 aí é só, segundos. Só 14 minutos? Tá bom. Só 14 minutos. Ah, de... Você, você tem razão. Como você, é você tem, como sempre, você
3: tem razão. E eu
1: estou errado. <risos> que bom que você admitiu. Vamos ao programa, Salomão. Vamos ao programa? Vamos. Não tem recadinho hoje? Você é que é sabe, você tem recadinho?
3: O é um recadinho é que
4: eu tô feliz que o Açudal voltou.
1: Entendi. E o workshop? Eu também tô feliz em voltar. Workshop? Por... workshop, tem workshop.
4: Work... Aliás, tem workshop, é verdade. Cara, é a última... são os últimos dias agora de matrícula aberta para o workshop de design, o curso que a gente vai fazer aqui em São Paulo, dia 4 de maio, perto da Avenida Paulista. Uh, a gente vai falar sobre a história do design, estudo de cor, que envolve composição cromática, fundamento, construção de acorde cromático, tipografia com percepção, regra essencial é, do uso, né? manual, que seria um manual de uso tipográfico, é, análise de tipos, como você escolhe um determinado tipo para usar em um projeto, sistema áureo, grid, modulação, e depois a gente fala sobre modelo de trabalho e dá um rolê para os designers uh, famosos do mundo e tal. Então, tem tudo aqui no post, Piriri. É isso? É isso. Então a Lama gente Lama tem Lama que ir pro programa?
1: Temos que. Ir. Nós aqui como falei na introdução, na semana passada no dia 1 de abril fez 50 anos, né, do golpe. Nada, nada com uma
2: data como essa para comemorar o golpe, de né? Em 1964.
1: É isso. E assim, é uma é uma questão que os fantasmas continuam aí soltos, a gente tentando exorcizá-los e as questões dessa época refletem muito o que é a sociedade hoje, Sim. certo? E assim, e a gente tem no mundo em que estamos tendo marcha da família, pessoas pedindo a ditadura de volta, porque naquela época que era bom, etc Sim. e tal. Saiu também recentemente um estudo da Economist, te dão um dado, falou dizendo que a democracia ela vive uma crise, né? Que assim mais da metade da população do mundo só menos da metade da população do mundo vive algum tipo de democracia. E é, só isso é isso por causa da China, né? Porque, tipo, é, também. Ch mas, assim, a, China, a China puxa a o número China, um pouquinho. É. É, né? é, exato. E só 11% das pessoas, são 25 países, é que vivem realmente uma democracia completa. Então, 25 países. É, 25 países. Nossa. E assim, a gente tem várias nações que são berços democráticos vivendo crises econômicas, né? próprios Estados Unidos, Reino Unido, França. E a gente tem nações capitalistas que não são democráticas que estão. Se aproveitando aí nas na última década, principalmente, de um crescimento econômico gigante. Sim. É, então, a gente é por isso que eles dizem que a democracia vive uma crise. E isso é uma coisa legal para a gente discutir no Braincast, um programa que, onde a gente fala bastante de criatividade, cultura e mídia, de como afetaria, né, de como o mundo seria afetado, como o Brasil seria afetado se nós
2: vivêssemos uma sim. ditadura. Então, a gente só precisa entender que. O golpe não foi uma coisa, né, que aconteceu, sim. No vácuo. Um, é, no vácuo, numa tacada única. Sim. Teve todo um processo de acontecimentos em cadeia, né? Enfim, é, desde os dá, dá pra citar inclusive, a, desde o fim do do primeiro governo Getúlio Vargas, e como as coisas foram se encadeando no mundo e no Brasil até culminar em 64. O
4: Jango estava no poder antes do golpe, né?
2: O Jango estava no poder, mas o Jango é uma questão curiosa, porque eu me lembro até da, das brilhantes explicações sobre o que foi o governo Jânio Quadros. Jânio, o professor sempre gostava de se referir a ele como um bêbado, e basicamente o cara entrou no poder, tinha o Jango como vice, mandou o Jango para fazer é, via...
0: É importante dizer que naquela época você elegia ah, o vice... Sim. E o presidente separado. Não era uma
2: chapa. Ah, sim, não era uma chapa, exato. Isso
0: criava uma tensão natural
2: entre presidentes. E, e graças
0: a, ao histórico golpista dos, dos nossos governos, assim, aumentava a tensão, né? Que exato. Assim...
2: E,
3: então... e outra, fazia 10 anos que o Brasil tinha saído de uma Isso. ditadura, né? Sim, aproxima quase 20. Ah, 20, ok.
2: É. É, é, porque,
0: é... o, porque o segundo governo do Vargas já não era ah, mais. Ah, não, era.
2: Exato, era, é. é. É, a gente teve, a gente, o Brasil viveu uma democracia desde 1946, né, que, é que entra o Dutra substituindo o Estado Novo do Vargas. O Vargas volta à presidência, mas dessa vez eleito. Depois do Vargas vem o Juscelino Kubitschek, aí vem, já vem o Jânio Quadros. O Jânio Quadros renuncia, entra o João Goulart, ou deveria ser assim, por conta de um... De um aí Esse é o ponto. Criou-se um contexto em torno do, do João Goulart de que ele seria comunista e isso isso era sempre agravado por algumas situações em que ele, ele se Sim. enfiava ou, ou que a mídia enfiava nele por exemplo no dia em que o Jânio Quadros renunciou o Jango estava na China Sim. fazendo alguma viagem pra, tipo, uma viagem <risos> oficial assim do, do governo mas onde que o João Goulart tá na China é alguma coisa do alguma coisa do gênero tinha é, é que... várias
1: declarações polêmicas assim né ambíguas do tipo ele falava... ah o... O comunismo é o menor dos problemas, né? A gente Sim. tem outras coisas.
2: E a gente precisa entender que o mundo estava num tava num momento em que o comunismo era o grande inimigo comum Sim. de todos, né, que Víamos viviam, período da Guerra Fria, né? Exato, que vivia, sei lá, da Europa para cá, do, do globo. Foi um momento em que assim, o comun... não adiantava assim, por mais que cada coisa, capitalismo tem suas coisas belas, o comunismo tem suas coisas belas. O comunismo tem suas coisas péssimas, o capitalismo também tem suas mazelas. Beleza, mas não era um momento de, em que a, a discussão estava né, nesse ponto em que a gente pode elencar coisas positivas de cada um dos Sim. modelos.
1: Não, inclusive, uma das perguntas é se não tivesse acontecido golpe, o que, que teria acontecido com ele, né? Se ele teria continuado, se ele teria dado. Tem gente que defende a ditadura dizendo que foi um contra-golpe, na verdade. Uhum. Né? E, e não existe resposta, não, não tem evidência <risos> empírica para dizer não. que eles que o próprio Jango daria um golpe... Ou de
2: que... É, o, que, o que se sabe, na realidade, é que né, assim, as reformas propostas pelo João Goulart não tinham nada de comunistas. Elas eram, elas eram sim, propostas mais à esquerda, mas não, não propriamente levando o Brasil a uma economia uh, socialista, né, que seria o passo seguinte, né, saindo do capitalismo, vai para o socialismo e o comunismo fica como utopia. É, não, eram, não era nada disso. Na verdade, o que ele ia fazer era distribuir um pouquinho melhor o, os arranjos, o que, o que se tinha na época. Então ele ia fazer sim uma reforma agrária e em reforma agrária não entenda tirar a terra das pessoas e dividir igualmente mas na verdade dar melhor, poten... melhor uso a algumas terras improdutivas para o tanto de trabalhadores que você tem na, na zona rural. Era basicamente isso que ia ser feito. Né? Até hoje, quando se fala em reforma agrária, é basicamente fazer isso e não, eu, eu não vou chegar lá, sei lá, numa numa cutrale e, meu, fatiar ela igualzinha e botar um fazendeiro em cada uma. Sim. Isso é o tópico. Mas eu posso, sim, aproveitar certas terras que já têm algum tipo de plantação e que não estão rendendo bem, enfim, e melhor usar para colocar um, um trabalhador que ele tenha, sei lá, um, um, um plantio de subsistência, conseguindo vender o excedente para ter uma própria renda, enfim, isso ajudar a dinamizar a produção do campo. Enfim, é, são, discussões, são discussões que existem. Sim. Não estou dizendo quem está certo e quem está errado, só estou falando que reforma agrária não é sinônimo de comunismo. Sim. É só isso. É, mas
3: o fato é que ele não estava ele sozinho, ele tinha oposição e a oposição sempre tende a, a, a fazer qualquer proposta da situação, parecia muito pior, ou sim, muito mais extrema. Sim, com
2: certeza. É Só que, é que aí muito, a gente... É muito fácil dizer é. isso
3: hoje, muitos anos depois, ah, não era isso e tal. É. Mas na época, ninguém ac... a oposição não aceita que não, é ok, aí, de fato o cara tá... Não, e legal.
2: pior, né, vamos dizer assim, você tem todo esse lance do fantasma do comunismo. O Jango já tinha em si um, alguma coisa de, hum, eu acho que esse cara é... E toda essa noia que se vivia na época. Então, é, vamos dizer assim, você foi, isso só foi se somando. Você já tinha dentro do, do Exército Brasileiro vamos dizer assim, linhas que pensavam em golpe desde 1950 e pouco. Que bom assim, garoto. É, é, não, assim, desde, desde que saiu o Estado Novo, as tensões golpistas são fortes no Brasil. Só que a, a, a democracia foi se segurando, foi se. Foi, foi se consolidando meio no Mambembe. Né? Chegou ao ponto de... As pressões em cima, por exemplo, do Getúlio Vargas eram tão grandes que o cara se matou. Mas existia, assim uma pressão é, em, em termos de condução do governo e, 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 e o que a oposição queria que talvez pudesse ser um golpe para evitar que o Getúlio Vargas desse um novo golpe, porque ele já havia dado um golpe com o Estado Novo, quer dizer, o Brasil era tinha golpes e contragolpes a vir a qualquer momento. Era um Estado, era um estado eterno de tensões que, que em que a política vivia. Então, é, é fica fácil obviamente, fica fácil dizer hoje que ah, é, talvez, se não houvesse golpe, não haveria nada, o Brasil seguiria seu rumo. Talvez não, talvez tivesse um golpe, mas eu acredito, vendo, né, assim e analisando freamente história, que o espaço de golpes, acho que já tinha ido o próprio suicídio do, do Getúlio Vargas, né? Quando quando ocorre, consegue frear um pouco, um pouco os ânimos é, golpistas na época. Você tinha uma, se tinha uma, parça, uma ala da imprensa que batia bastante no, no cara, enfim. E depois eles viraram políticos também e, e continuaram essa essa questão de posição e situação. Tá, é... mas
1: aí a gente tem. Existe um consenso de que, na época, é, para toda a mídia, pra, praticamente, isso parecia uma ótima ideia. A maneira de garantir a democracia seria realmente. É, não que dá, militares...
2: Também não dá para dizer toda a mídia. Por exemplo, é, da mesma maneira que a gente fala que. Acho que os... em maior e melhor é, grau. Os, né, grandes, mas... os grandes jornais que hoje existem <risos> defenderam. Então, Sim. né? Só para citar alguns, a Folha de São Paulo ficou bem conhecida por defender, o Estadão Sim, o ficou bem conhecido Paulo. A Folha defender, tem o
1: caso dos carros de, que eram emprestados para levar a galera lá. Pro...
2: É, mas vou me até a 64, depois a gente entra tá. em 70. É, não, aí você tem o Globo também, uh, que, uh, que apoia na época, entre Sim. outros jornais existentes uh, de outros estados, como a gente é de São Paulo, né, a gente acaba ficando mais... Uh, é, preso nesses. E como você também teve a imprensa que uh, estava que do lado do bloco, esse bloco que não queria o golpe era o bloco legalista, legalista porque eles só, simplesmente queriam que a lei fosse uh, mantida, ou seja, que o presidente assumisse, que ele fosse mantido no poder e que houvessem eleições livres, acho que depois, dali a dois anos. E, e não foi o que aconteceu. Então, cê, dentro desse bloco legalista, por exemplo, você tinha a Rádio Nacional fazendo cobertura ao vivo é, de cada passo né, do, do que estava acontecendo no Brasil, junto com outras redes coligadas, por rádio durante a madrugada de 31 de março e 1 de abril, é, tentando manter as coisas mais calmas, mas a rádio foi tirada do ar assim que os militares é, e, entraram. Eu queria
1: já entrar nisso pra gente entrar é. no nosso tema de vez. Vamos lá. Que é assim, vários. Esses... Grandes jornais que apoiaram o golpe na época, depois começaram a sofrer vários tipos de censura. É, inclusive, tem, tem casos famosos como acho que é o Estadão colocando receitas camô, de... camões, camões no meio do, das partes censuradas, porque não podia deixar espaço em branco, porque os é, leitores. Acho que era o
2: Jornal da Tarde, que também é do grupo Estado, né, que colocava receitas de bolo que não, nunca davam certo. Sim, a, a
1: própria a revista Veja, veja só. Colocava diabinhos na, 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 nas partes censuradas, porque eles eram é, indicados a não deixar espaço em branco, porque senão os leitores saberiam, obviamente, que ninguém era burro depois de um tempo. Tinha alguma coisa aquilo. errada. É, sabia uhum. que tinha coisa errada. E aí, quando a gente começa a ter é, pessoas que, defendi, que defenderam o, o golpe em 64, começando a ter, um, a, ter a sua liberdade e a sua o seu direito de se expressar sendo censurado, né? Sim. E, e é isso que é uma coisa que muitas das pessoas que defendem a volta da ditadura hoje é, não conseguem enxergar, né? Que, é. que algo que você está def defendendo hoje, que você acha que isso é super correto deve acontecer, talvez mais para frente aquilo vai, vai se voltar contra você.
2: Né? É. O mais interessante de tudo é que assim na época que de todo mundo que argumenta, defender, que defendeu a ditadura em 64, ditadura não, desculpa, o contra-golpe, a revolução, né? porque Isso, quem defende a revolução, é o de revolução exatamente. ou contra-golpe, não chama de golpe militar, enfim. Mas uh, quem defende, defendia que era necessária intervenção militar para que não houvesse o golpe comunista, e as eleições de 66 pudessem ser realizadas sem grandes Exatamente. problemas. Ah, é. Tá, tá, tá. Essa, Não, é, essa é. É importante, é
0: importante dizer isso, né? Porque assim, também é, é grande parte desse, desse apoio que aconteceu na época de vários setores da sociedade civil, eles tinham a ver com o fato de que eles. Enxergavam uma crise e, como é que Não estou nem, nem por um segundo defendendo o que aconteceu, mas o ponto é: eles enxergavam uma crise uhum. e, s, sabe lá de onde se tira essa inocência na cabeça das pessoas?
2: Eles achavam ah, que eles iam entregar lá, o governo. Vamos lá, vamos lá, de Se Tira. As pessoas estão defendendo isso hoje, que é. os militares entrariam no poder dois é aninhos ponto. depois, Esse está é tudo ponto, morto. É o ponto, eu vou chegar <risos> nisso. Então, assim, é. sabe
0: lá de onde se tira essa inocência de achar que você vai entregar o poder para um grupo, um poder absoluto para um grupo, e ele vai tirar. <risos> devolver com a maior tranquilidade. É, de boas. Eu, eu, chamo isso, eu chamo isso de queimar os seus direitos civis em praça pública. Uhum. É basicamente isso que eu, que eu, assim que eu enxergo esse, esse tipo de coisa. Então, é, é, a, 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 a ideia deles era de que você ia pegar, ia entregar para um, um governo de exceção, durante algum tempo eles iam arrumar a casa e devolver o, o governo, uh, e, e, como é que é? Convocar eleições. Sim. Porque sempre... Aliás, assim geralmente esses, esses regimes que assumem são assim, né? Não, não, a gente vai assumir aqui, vamos arrumar a casa, vamos convocar eleições e a gente volta isso, à normalidade. exatamente é sempre que é assim
2: acontece.
1: que funciona. A história ah, cara, já nos ensinou que é assim agora, que funciona. No, com a Primavera Árabe no Egito foi isso também, <risos> né? Todo mundo pedindo... É a cabeça do Porque... cara e o que entrou era pior do que o anterior. Porque as
0: ditaduras nunca se reconhecem como ditaduras. É muito importante dizer, né? Qual o ditador que fala assim? Oh, gente, eu sou, eu sou de ditador. De Beleza, pessoal? <risos> eu aqui, ditador, eu tô aqui para ditar. Oh,
3: tá? Mas o fato é que... Uma outra coisa importante dizer, e eu também não estou defendendo nem por um segundo o que aconteceu, mas outra coisa importante dizer é que de fato havia muita bagunça. De fato se criou um clima favorável a isso porque eh, o presidente João Goulart tinha, eh, perdeu o poder no meio do, do caminho, se aprovou uma um governo parlamentarista Sim. e aí o, a gente passou a ter um ministro que governava o país Não, realmente
2: e que isso foi colocado como condição para ele poder assumir porque é, para ele poder assumir foi, é. foi, vamos dizer, houve, um, houve houveram algumas tentativas de golpe antes do, do, do grande golpe então e esse próprio, acho que foi, e essa a, foi a própria renúncia
3: dela. do ah, presidente é, eleito o, o, leva o um clima de, né? de bagunça hum, é então hum. existia de fato um clima de bagunça de caralho, ninguém está cuidando dessa coisa você puta, sabe tá de
2: uma sabe de uma curiosidade interessante sobre o, a renúncia do Gênio Quadros o, ele viajou de Brasília a São Paulo com a faixa presidencial. Não. Aquele maluco achava que ia ser aclamado ia ser pelo povo. Aclamado. É, mas o
3: Collor repetiu isso anos depois. Sim. Né? <risos> Fez a mesma coisa, ele Exatamente. convocou a população. Vou falar para a nossa audiência que não viveu esse ano, viveu essa época. Mas o Collor convocou a população toda a vestir verde e amarelo num dia determinado, porque ele precisava de apoio e tal, porque ele já estava muito. Uh, uh, ele já estava muito sem poder e tal. E, ao contrário, a população vestiu preto. preto e só piorou a situação dele. Sim. Eu quero fazer uma
4: pergunta para os ilustres bacharéis que é o seguinte. É, quando a gente fala desse modelo, enfim, da ditadura, que, que foi o que a gente viveu aqui, uh, algo que vem na minha cabeça é o modelo fascista. E eu queria perguntar para vocês se, sim, existe uma similaridade realmente nos dois nas duas gestões governamentais. Eu estou perguntando isso pelo seguinte, porque o governo fascista ele é genuinamente... Uh, uma, uma autocracia Quer dizer, ele mesmo Seja um cara, um grupo, ele detém o poder E, e, e faz aquilo Quer dizer, poxa é, Existe uma lei que me impede de fazer aquilo que eu não posso Então legal, é só mudar essa lei e ponto final é, Existe realmente uma similaridade ou não?
2: É, sim e não Vou, Acho que temos tem que ir um, um pouquinho por partes é, o Brasil teve duas ditaduras durante o século XX, ditaduras reconhecidamente ditaduras Teve o Estado Novo com Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas era um grande entusiasta dos ideais fascistas Apesar de na Segunda Guerra, por questões é, econômicas, ter se aliado ao grupo é, dos aliados, dos aliados. Mas, mas, enfim, em termos políticos O pensamento dele estava mais perto do Mussolini Do que dos Estados Unidos E o Estado Novo De certa forma, prova um pouco o ponto E a gente teve a, a ditadura militar A ditadura militar Ela se assemelha, vamos dizer assim Na, na questão de, de De centralização de poder, mas uh, Em termos econômicos, até em termos De organização do trabalho Aí eu não consigo fazer grandes paralelos Com o fascismo É... Até, até porque me, fal, me falta conhecimento para entender, por exemplo, como o Mussolini organizou o trabalho interno na Itália. Eu sei como os militares fizeram aqui no Brasil. Bom, mas tinha
3: uma coisa ah, Agora mas... que você falou isso, tinha uma coisa é. que eu achava assustadora no, no fascismo, que é o lance das músicas. O fascismo tinha hinos. Sim. Tinha vários hinos que eram músicas para que a juventude canta, que a, As letras falavam, tipo, Mussolini é o, nosso, é o nosso líder e tal. E as músicas tinham o objetivo de fazer as, as pessoas... Meio que entrarem num transe, sabe? Entrarem é, no, numa, numa, num. Num, é, num transe coletivo por causa daquilo e entrar na mesma vibração e tal. E, o, e a, a ditadura militar tinha muito isso, né? tinha esse lance das músicas. Teve, teve ah, um no,
0: lance
2: ufanista. O, teve um lance
3: ufanista, músicos festivais, Talvez... Dom e Ravel, tinha, tinha umas paradas é. assim,
0: né? Mas eu acho que assim, tipo, no fim das contas, é, é, fascismo é só, é, é só uns um subgrupo, uma subclassificação de governo de, autoritário, de, né? quer dizer, com, com características específicas da, da, daquela, daquela época, né? é militarismo, é, é autoritarismo, blá blá Mas, assim, no fim das contas, ditadura é ditadura, cara. Ditadura é um grupo, um, uma pessoa, ou um grupo nunca é uma pessoa, né? É representado por é, é uma pessoa, mas um grupo se coloca, se instala no poder, tá? queima uma Constituição, e aí, geralmente... Faz uma constituição nova, que é uma, uma constituição de fachada, né? Porque você. É que é, eu sempre digo, o ditador nunca se enxerga, nunca se admite ditador. E aí, a partir daí, eles começam a ditar as regras. É, você não tem mais direitos, você tem que. A, a, ou você obedece ou você obedece. Né? É, it's my way or the highway. No caso, the highway geralmente pode ser jogar você de um barco, de um avião, jogar você <risos> num porão, esse tipo de coisa. Né? E a partir daí. É, é, boa sorte. né? É, mas eu acho que essa, essa é outra coisa assustadora
3: também no período, que então é o seguinte: é, é, durante um certo tempo, de fato, é, houve uma sessão, uma sensação de tranquilidade no país. Uma sensação de, putz, agora agora tem alguém tomando conta, agora tá certo, agora é, agora as coisas estão Sim. controladas. E, é, isso, é... É, e isso levou. A uma, uma grande parte da população a apoiar o que estava acontecendo. Sim, sim. Apoiar no sentido de, putz, faça isso, por favor. E, de novo, faço outro paralelo com o governo Collor, que foi o que rolou depois do confisco da poupança. Ao invés de você... Quando quando o cara foi lá e tomou na mão grande todo o dinheiro da, das pessoas da poupança das pessoas, deixando só 50 mil cruzeiros, sei lá, é, ao invés das pessoas ficarem revoltadas e saírem à rua rasgando... As roupas, elas apoiaram, não, beleza, vamos pagar essa conta aí. Se, se isso vai resolver, se, é isso, se esse é o sacrifício que a gente precisa fazer para que as coisas melhorem, a gente vai fazer isso. E, foi, e isso rolou muito na, na ditadura, né, Nesse começo, que foi o que deu conforto para eles começarem a, a se instaurar muito mais e tornar isso mais longo e começar a legislar
2: é, com leis cada vez mais duras. Na realidade, na realidade, o que, o que acontece é você. Te... As tensões não acabaram em 64, 4 houve o golpe. Mas você tinha ainda os sindicatos de, de, de trabalhadores, sim, mas é, aliás, eles foram esquerda, Eles foram endurecendo. Foram endurecendo por quatro anos, até que você tenha o Aí 5, o ai 5 é de 68, né? É, mas até esses quatro primeiros anos da, 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 da ditadura são. É, ainda de equilíbrio de tensões sim, Até que eles falam, ah, então agora endureceu de vez E a gente tem os anos de chumbo E para auxiliar essa questão Que você disse da, ah, de, Parece estar tudo bem, de, parece estar tudo organizado durante, dos, durante os anos iniciais De chumbo, você tem o que é chamado De milagre econômico Isso, exatamente. Que é o Brasil se endivida até o osso com uma linha de crédito especial aberta para o É, Estados o saldo Unidos é negativo, né? De, de,
1: você colocando na balança o crescimento e a dívida e Sim. a desigualdade social que ficou, o balanço é negativo. E eu queria aproveitar essa deixa para entrar num. Teve uma lista que a Super fez, que são os 10 mitos sobre a ditadura no Brasil uhum. e por que, que a gente não deve querer que ela volte. Eu acho que é um bom. Uma, uma boa linha para a gente continuar discutindo essa questão de, das pessoas que desejam que isso aconteça hoje. Inclusive, que se você está ouvindo esse programa e deseja que isso aconteça, você provavelmente não estaria ouvindo esse programa. Né? Um, é, a é... gente
2: aqui. Vamos lá, eu, eu, eu sei que o Merigo também tem posições mais à esquerda. A gente provavelmente já estaria no pau de arara, <risos> entubado.
4: Mas, eu, mas olha, eu, diferente de vocês, eu, eu não tenho praticamente nenhuma. Nenhuma projeção à esquerda, assim como também não tenho muitas projeções
1: para a direita. Esses né? conservadores geralmente que falam. Não, mas é. eu, 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 eu sou um radical. É sabe, não sou nem de esquerda, eu, eu, nem de direita, eu, nem de centro. Eu é. sou um radical Partido de centro. novo. Não, eu, eu,
4: eu, eu. Por exemplo, eu nunca votei no PT, até uhum. hoje eu nunca votei no PT, e nas últimas eleições eu também. Eu, a última vez que eu votei no PSDB já deve estar para 16 anos atrás. Então, assim, eu não acredito em nenhum dos dois lados, mas quando eu ouço o papo de voltar à ditadura
1: me dá calafrios, assim. Tem uma coisa que o Marão falou que como é outro dia, meu, não venha defender o que você, sei lá, qualquer insanidade que você esteja pensando, querendo acabar
0: com os meus direitos. Não, eu, né? é para mim é muito simples, assim, tipo, no momento em que você tenta argumentar de uma maneira que você vai tirar os meus direitos civis, eu não vou concordar com você, eu não vou sim. abrir mão dos meus direitos. Sim. Eu, 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 os direitos inalienáveis dos quais eu não vou abrir mão. Sim. Então a discussão fica muito complicada a partir daí. Tipo, ah, beleza, vamos lá, abre mão. Não, não, eu, eu não.
5: Eu não <risos> estou. A minha discussão dessa. já tá fora. Eu <risos> claro. não quero. É, um dos é...
0: argumentos. É... já falei: é queimar os seus direitos civis em praça pública. Mas sim. É, sim. Vamos lá, Dias, ditadores, veio. O Cris Dias
3: falou em vários outros programas no ano passado. Uh, ele falou, olha. Toda vez que todos esses casos de ditaduras que foram derrubadas no, no, no norte da África e coisas assim, e tal, to, todas essas coisas que rolaram, ao invés de você ter um governo mais liberal, você teve um governo mais conservador ainda, porque essa é a tendência. A tendência é quando as pessoas se sentem é, desamparadas e, 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 e sem esperança e tal, não é que elas querem é, elas querem mais poder para poder sair dessa situação. Elas querem um salvador. E aí é nisso que entra esse tipo de governo mais uh, mais conservador ou mais religioso ou mais controlador, etc. Tá. O,
4: o, o conceito de eu sempre achei muito curioso a distorção dele, né? Porque o, o conceito romano de ditador é na verdade muito bom. Ele ele não é nada negativo, né? Uhum. É, o ditador ele era eleito pelo Senado por um cônsul, né? Pelo Senado romano é, em tempos de crise. Assim que ele fosse eleito, ele passava por uma investigação uh, para ver se o cara realmente então entrava lá no Google, ver se o cara entrava no Facebook... No Google, do, no Google isso, Romano. No Google Romano, no Facebook, para ver se tinha alguma coisa ruim lá e tal. E aí ele tinha... Ele, se eu não me engano, é, ficava no poder absoluto por seis meses, absoluto menos nas finanças. Ele não podia tocar nos cofres de Roma. E aí... É, assim que esse período terminava, ele automaticamente devolvia a, a república a ela, né? Então eu falava, volta tá aqui, a gente arrumou aqui, as vassouras estão no armário, ali eu guardei os cavalos ali naquele estábulo e tá aqui, ó. Pode tocar isso
2: Talvez seja uma boa razão pra, pra gente pensar por que ditaduras sempre foram bem-vindas nas nações latinas, né? Sim. É, porque é isso, porque você. Porque tem um pouco dessa coisa do. Essa, tanto a coisa paternalista, é. que é da, da cultura da cultura romana, quanto da coisa de que ditadura em Roma até que, até que até funcionou
0: é, O absolutismo, gente, é. você, a ditadura é uma, é uma filha dileta do absolutismo, quer dizer, ou neta. Né? Então, assim, tipo, uh, uh, o absolutismo uh, dominou a Europa durante muito tempo. Tudo bem, tem latino na Europa, mas também tem saxões e eslavas e tal. Assim, mas é... é, é o problema é o seguinte, o problema é que Democracia dá trabalho Democracia Sim. te obriga a Sim. participar Democracia significa Que você precisa prestar atenção Que você precisa fiscalizar Isso. Ditadura não Ditadura você fica, se você quiser Você deixa os caras lá, assume que as coisas Estão acontecendo e aí você vai reclamar Aqui baixinho, baixinho mas Reclama baixinho, porque se ouvirem você reclamando Você pode desaparecer, mas você vai reclamar Aqui, ali e tal, não sei o quê. Mas você entrega totalmente, de novo Você abre mão dos seus direitos todos e aí você entrega para aquele grupo a, a, o poder total de ditar o teu futuro. Mas, novamente, é, você,
2: você viu sabe... esse papo de Roma, que basicamente era, assim, em tempos de crise, entregava-se por seis meses. Eu acho que as pessoas ainda alimentam essa noia de que, ah, beleza, ainda Vai funciona de esse. alguma maneira entregar o poder total para um grupo rapidinho.
3: Mas tem o seu sim. também. Sim, e aí sim. vem não sabe-se de onde, se, se do cinema, sei lá, essa ideia de que o militar a organização militar, o exército é é, é incorruptível. Ah, isso oh, isso chama se oh, oh, RP,
2: cara. O P, <risos> RP do exército americano é foda. Cara. <risos> pois é, Os caras são bons, meu. Pois é,
3: e
4: acaba tá fazendo. né, aí o Capitão daqui, América, né, né, cara? É, Transformers <risos> e aqui
2: qualquer acaba coisa que eu valha. Então tem essa
3: ideia e assim o governo, a, a ditadura militar, os presidentes militares. Se você ler as poucas histórias que a gente acaba que a gente acaba sabendo do que rolava lá dentro, era tão era tão Tão, tão ruim ou pior do que as coisas que a gente ouve dos últimos governos é, que passaram e que tiveram escândalos de corrupção, é etc. Eu, eu,
0: eu gosto de, de lembrar essa história do. Que a gente, ele falou no um negócio do, da, do Império Romano, mas assim, tipo, eles, 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 eles tiveram seus períodos absolutistas ali e, e, e a coisa não era bonitinha. É, é, os imperadores romanos eram absolutistas, Sim. mandavam e mandavam mesmo, eram verdadeiros ditadores. Sim. Você não tirava um imperador romano da maneira que você quisesse. Ele ia sair quando ele fosse morto. Quando ele... Então, assim, é, é... o buraco era mais embaixo. É, é, porque os ditadores vieram nas sequências, é, e eu tenho quase certeza que, se não me engano, foi assassinando um ditador
4: que estava temporariamente no poder. <risos> e aí veio a época do Império, né? E acabou é. a República. É, um eu queria poder, começar um aqui poder, o, um essa,
1: essa questão dos mitos, que é um, é que a ditadura no Brasil foi branda, né? É, se comparado, por exemplo... A, com, a né? com a Argentina. Com a Chile, com o Chile, etc., é. tal só que assim, cara, dedo no é dedo no cu. exato.
0: Essa é a frase, valeu.
1: Próximo. Não, mas eu... Próximo. Não, não. E a, su... a super Próximo.
2: ainda faz, ainda comenta que assim a comissão da verdade pode atualizar o número de mortes oficiais da ditadura, pode triplicar. Isso, de só, 300... de só
1: de casos que é de 357 para 957
2: mortos. Só de casos que ficaram meio computados como
1: é assim, algumas pessoas definiram... ah, não, mas a tortura era branda, não era. Meu, cara, você está sendo torturado. Sim, Se uma já pessoa é uma... sendo torturada
3: é errado.
2: não E vamos, né? é e vamos lá. A... E vamos lá. É, a gente, isso, esse tipo de crime que a gente investiu, por exemplo, Vladimir Herzog, que era um jornalista, né? Sim. O Rubens Paiva, que era um político. Sim. Quer dizer, essa... acabaram de encontrar Zuzu uma gravação Angel. dele, né? É. Então, assim, essas pessoas que eram mais, é, vamos dizer assim. Classe alta ou, ou média alta, é, ícones da mídia e tudo mais. É, obviamente, ficam mais famosas e é um absurdo que morreram. Mas eu fico imaginando... Sabe o modus operandi da polícia hoje, quando sobe um morro?
5: Imagina
2: nos anos 70. Sim. É que não tinha é essa ilância de, tipo, onde está Marildo? Tipo, onde está Marildo? Cara, Marildo sumiu A minha mãe e... contou uma história. Acabou, cara. Ela,
1: ela trabalhava na... Ela era, trabalhava, era bancária na época e em vários... É coisas de sindicalistas, etc uhum. e tal. E ela disse que uma das pessoas, uma das colegas que trabalhava com ela, o irmão dela desapareceu num dia é, e apareceu semanas
0: depois Gago de tanto que apanhou. Esse relativismo é muito legal... Mas vai perguntar o, que, que, as, o que, que as pessoas que perderam parentes acham é, se foi branda Da brandeza Tem
4: uma coisa que me deixa bem Da brandura Bem impressionado Que é, que é a falta de alinhamento no próprio discurso Desse papo de volta à ditadura Outro dia eu vi um programa de televisão Na, 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 na Marcha da Família e do Ioiô girando Que era, era um padre falando, né? E o padre falando, não, porque a ditadura não foi tão ruim assim, né? Isso. E aí, esse, entre esse papo de onde foi pior, onde foi melhor... E aí eu fiquei louco pra... Queria encontrar o padre e falar... Ô, oh, seu padre, esse livro aí, debaixo do seu braço, tem uma frase aí, falando assim, que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, porra... Morreu tipo uma galera e você, não, não foi tão ruim assim, tá tranquilo, era melhor. Pô, cara, assassinato, é assassinato. Não existe, ah, aqui, lá, lá, me ligo, morreram 100 pessoas a mais. Tanto faz, cara, morreu gente aqui, ponto final. É, um Muito...
1: outro mito é a questão de que a gente tinha educação de qualidade é, não, na não época. Não, não tinha, não né? tinha, mas a metade da população era analfabeta.
2: Não, 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 e, mantém... e é pior, porque uh, todo o período de ditadura sucateou a educação. Foi, é assim, é, a educação era. Exist, existia, não atendia todo mundo. Termina a ditadura pior, atendendo Sim. pior do que. E atend, aí, eles, atendia no, eles alteraram
1: o currículo, né? tiraram a, aulas de filosofia e sociologia história. pra colocar o SPB hum... e a Educação Moral e Sciência. Isso, é. eu tive na escola. Eu eu também educação tive. Moral em eu, também. eu tive Eu na... tive
2: até a quarta série, e olha que eu sou mais novo da mesa. E, e o pior, né? Eu sempre fui muito interessado por história. Eu gostava de chegar em casa, desde, sei lá, tu tem um. 10 anos de idade, eu cheguei em casa e ficar falando, falando, falando que eu tinha lido história. Eu, geralmente era daquele cara que pegava o livro de história, na primeira aula eu já tinha lido o livro de história e estava lá só pela discussão do, do momento a ser abordada. Eu
4: quero fazer uma pergunta sobre essa coisa de educação, eu realmente não, não conheço e eu tenho é. essa curiosidade. Uh, antigamente a gente ouve pessoas mais velhas do que, a gente, do que nós falando que, por exemplo, aqui em São Paulo você tem o colégio estadual, por exemplo, Caetano de Campos uhum. e as pessoas falavam, pô, estudar no Caetano de Campos era realmente uma educação de excelente qualidade tal. e tal, e as escolas, ginásio e colegial públicos e municipais eram realmente apontados como, um, como
2: é, um, na realidade... muito interessantes
4: o, o, o que que há, porque hoje em dia é ruim, Não, o,
2: que, o que acontecia, vamos dizer
4: e eu estou falando assim, porque é. eu estudei boa parte da minha vida em colégio particular mas eu também cheguei a estudar em um colégio público durante meses, assim e foi uhum. terrível, assim, foi terrível. Ah, eu,
2: bom, eu, eu, eu falo, eu, eu também sou de colégio público e fiz faculdade pública, enfim. Então, conheço um pouquinho, mas deixa eu falar um pouquinho lá de trás. É, antigamente, a educação não era universal. Quer dizer, você tinha educação pública gratuita, mas ela tinha vaga para todos? Não. Beleza. Então, você tinha os colégios públicos, que eram tidos como de boa qualidade, porque existia um, um currículo ali que... Estava mal, e mal e atualizado, tava, servia bem para as pessoas. Então quem conseguia vaga para estudar, numa, como você falou, numa Caetano de Campos, uhum. num colégio mais respeitado, né, mais estadual, seja de graça ou municipal, ia ter uma educação de qualidade que ia preparar o cara, inclusive, para ele estudar na, nas melhores universidades do país, que também eram vagas né, míseras para pouca gente. E você tinha umas poucas escolas particulares que segundo minha mãe, e meu pai, né, que viveram a época, era para o aluno que não conseguia se dar bem, conseguia a vaga no, no colégio público, ou seja, tinha uma grana, ali tinha um, era era de uma família, porque não era assim, não era o pobre que estudava no colégio público, uhum. era o era alguém de classe média. Tá. E só que ele não ia não conseguia acompanhar o ritmo. É, então a é escola particular é de, era pro...
0: É, porque é dizer é. Assim, não é questão só de pagar a mensalidade, gente, é questão de ter disponibilidade pra de ir, vida
2: para estudar, né? Sim. Não É, porque vamos lembrar que assim, a gente está falando de um país em que a população ainda é maciçamente rural. A gente está falando de um país que, se a gente acha o nosso transporte público hoje ineficiente, é. ele é, é. Inexistente, é, não? é inexistente nessa Sim. época. Sim. É, enfim, todas as estradas são de terra, é, tem então, poucas rodovias. Mesmo sendo
0: público, quem ia à escola era quem tinha tido uma estrutura familiar... Uh, ba, melhor. mais arrumada sim. desde o início, então é importante dizer isso porque tá. tem uma aristocracia formada uh, de, 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 desde então né? então é importante é, lembrar, né? que, e essa aristocracia uh, conta as histórias sob esse ponto de vista, então naturalmente ah, ah, que não, as coisas não, funcionavam, ah, funcionavam, mais, funcionavam melhor sim. Assim, sim. Mas... Tá. Tem, um, tem um artigo que eu acho ótimo do, 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 do Isaac Asimov meu ídolo de, 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 de moleque que o Isaac Asimov ainda era vivo quando era moleque e, ele escreve, e esse artigo chamava Os Bons Tempos de Outrora, em que, em que sempre tem essa coisa né, das pessoas falando, ah mas bom mesmo, era, era naquela época e tal. Sei lá. E aí ele fala, bom mesmo, era, era na Grécia antiga, aquela coisa maravilhosa. <risos> é, vai ser escravo na Grécia. É. Vai, ser, vai estar do lado errado para
5: você Exato. ver só como é bom. É, então, bem assim, bacana. Tipo...
1: Uma das outras questões é que também a saúde, gente dizendo que a saúde não era o caos que é hoje. né E quando, na verdade, você tinha. O atendimento público era restrito a quem tinha carteira assinada e disparou na década de 70... Mais o... da
2: metade da população não tinha carteira exato, assinada. Exato, e, assim, chegou a
1: bater 98% dos atendimentos médicos eram em clínicas particulares, Sim. né? E o SUS, por exemplo, foi criado só três é. anos depois da ditadura. Né? É
2: importante dizer que, assim, a, a, a ditadura militar foi, entre outras coisas, qualquer adjetivo que a gente possa falar, um experimento bem capitalista de algumas coisas, de algumas ideias novas que estavam que estava se tendo Sim. no mundo. É, tipo o a, infra,
1: a infraestrutura vai salvar o é, O país, Chile,
2: né? por exemplo, foi, foi a ideia mais, vamos assim, mais acabada desse ideal neoliberalista. Lá a coisa foi ainda pior em termos de sucateamento do, do do, do aparelho do Estado em prol da iniciativa privada para que uh, vamos dizer assim você, a saúde não fosse mais um problema do governo, a educação também não fosse mais um problema do governo. Sim. Aqui a gente caminhou durante 20 anos nessa direção. Né? Então, sucateio, a, a pouca educação que eu já tenho eu vou sucatear e deixar para as instituições privadas. O que acontece quando a ditadura acaba? Você ainda tem escola pública? Tem. Mas as escolas estão lucrando, né? os grandes colégios... Das, das grandes cidades, são colégios particulares. É, um sim. colégio é uma ótima empresa. Sim. A ah, saúde. É, você encerra a, a época de ditadura já com hospitais privados, toda uma política de plano de saúde. E o SUS, né, o Sistema Universal de Saúde, só é inventado após a Constituição. né? Porque a Constituição uhum. é quem vai garantir que Isso. o Brasil, na verdade... Em 88, volta, né? É, o Brasil volta a um modelo mais, vamos dizer, digamos... Europeu, né, de, de provimento de serviços por parte do Estado, e aí eu volto a ter que oferecer educação, volta a ter Isso. que oferecer saúde, eu crio, recrio, né? É, serviços universais. Mas a gente caminhou durante a ditadura para um modelo que, assim, funciona em alguns países? Funciona. É o mais correto? Há controvérsias. E, de certa forma, não atendeu bem a maior parte da população brasileira. Então não foi talvez o melhor, a melhor coisa que a gente viu. A gente se prende na opinião de algumas pessoas que viveram muito bem a época da ditadura, Sim. mas não eu, eu posso dizer com certeza, não foi a maior parte da população, Sim. a desigualdade aumentou muito nesses 20 anos a, a aí. nossa
4: constituição é de 88, 88. e a dos Estados Unidos é de 1788, não é isso? são, são 200 ah, anos? Mas tudo mais, tem
1: um
2: trilhão de emendas
1: também
5: é. ah, tudo bem
2: <risos> É, aí tem uma
1: preferida da galera que, é, que não tinha corrupção naquela época, Não
3: tinha tribunal de contas. É. Não, 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 tinha, não tinha nada que registrasse a corrupção. Beleza,
2: eu achei, eu achei uma grana roubada. Pra quem que eu denuncio ah, na polícia militar? Não tinha nada pra fiscalizar, é. né?
1: Hoje em dia, muita gente fala. Parece que assim. É, 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 é o fim da picada. As pessoas são muito inocentes, é muito né? Isso é muito
2: inocência. Então,
0: eu eu não sei que... se é inocência ou se é desonestidade intelectual. Acho não, não, eu
2: acho. É que alguns são inocentes, alguns são desonestos. Não, 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 mas. Existe uma falha séria de cognição, assim, porque não é possível, cara, que nem o cara que defende que a corrupção petista é a maior da história, não é possível que o cara realmente acredite que corrupção seja uma invenção de 12 anos para cá. Isso. Não, cara, não é
4: possível. A, até, cara. até Sócrates se fudeu por golpe político, por, por estratégia e tal. É, quer dizer, mas daí quando chegou aqui, na década mais ou menos ali
0: na democracia corintiana que você está falando
4: então, mas aí aqui no Brasil houve uma nuvem de honestidade de 20 e, anos, isso, né, isso, Exato. Isso. que pairou e, e, no Brasil, desde a história do homem nesse momento nada aconteceu no Brasil então,
3: é só você ver o quanto os generais eram pobres né enquanto assim, eles viviam do, do soldo deles, Sim. É, cara eu, tinha um, eu tenho um tio que é militar, acho que ele não é mais militar acho que ele saiu, não sei, e ele morava morava no quartel, numa vila, uma vila de militares, uma vila com várias casas onde os oficiais moravam. E as casas dos generais tinham a faxina feita pelos soldados. Isso não foi na época da ditadura, isso foi nessa década, dois, 90 e tantos, mil. Ele morava lá. E assim, o cara é o general e ele fala, soldado, você tem que ir lá na minha casa e limpar, e deixar a limpinha, lavar meu carro também e limpar o cocô do meu cachorro. E o soldado faz... É isso que essa é a ideia de um exército, sabe? De eu humano você obedece, acabou. Sim. E isso essa é a
0: ideia é, de um exército né? É corroído, é, né? Quer dizer.
3: Exato, mas assim essa esse é um, esse é uma espécie hum, de pensamento sabe que, sabe? que até hoje a hierarquia, ele... ela ela supera hum, qualquer outra
1: coisa. Até hoje teve a comissão nacional da verdade, né? Que lá quando eles decidiram pela abertura dos arquivos, os militares não 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 aplaudiram. A gente tem o, o brasão da Polícia Militar de São Paulo tem 18 estrelas, e, que são desu, comemorando 18 feitos da instituição, e, e um, um deles, deles é, é justamente o golpe, o golpe de 64. Chamaram era... de revolução. Isso, a revolução contra o golpe. Tem outros dois pontos que a gente já discutiu aqui, que é os militares evitaram a ditadura
2: comunista, né, que a gente falou no começo. É, do Brasil crescer economicamente. Essa, não, essa, acho que esta é a pior falácia de todas. Você acha essa a pior? É a pior. de, Porque, de fato, vendeu-se essa ilusão. milagre econômico, ah, para quem viu, vamos dizer assim, se você Vai fazer uma análise fria do, do período Quem viveu até viu mais dinheiro Circulando, Sim. quer dizer A impressão que poderia se dar era essa mesmo O Brasil fazendo transamazônicas Isso. Metrô em São Paulo é, Hidrelétrica né? Itaipu, né? uma coisa absurda é,
1: Aliás, várias, várias obras Cara, né, trans -amazônica.
2: surgiram Transamazônica né? até hoje Não, Tudo bem, mas na aeroporto época estavam construindo é. Ou seja, era, né?
1: O aeroporto de Guarulhos é. Esse lindo é. Aeroporto, é. aeroporto que a gente de, tem aeroporto a obra de arte
2: Aeroporto de, de Cumbica <risos> Cara, posso assim,
1: falar um negócio dia eu
4: tava na casa do Google e a gente tava falando um negócio que é verdade, que parece que o aeroporto de Guarulhos é feito para te jogar instantaneamente na, na realidade. Você que, assim, voltou. Isso, voltou, é, é, é exato. É, você passa 20 de novo. É isso, exato. Você pisa aqui assim, ele cospe na sua cara e fala toma essa, cuzão. <risos>
1: fala aí, continue isso. Você acha essa
2: pior, a pior falácia? Ai, caralho. É, sim, eu acho pior porque, de fato, existiu essa ilusão a vida das pessoas pode não ter melhorado no dia a dia porque foram poucos anos, né, para sentir. É, mas o que aconteceu nesse nesse mesmo período? Ah, você tem mais dinheiro circulando, por mais, só que a inflação tá tá, tá acelerando, tá sim, acelerando, já sim. era alta no começo da ditadura e o país estava se
0: endividando loucamente, e o país, se endividando, é, é, e o país
2: se endividando loucamente. E aí, até hoje, até hoje não tem é, ainda existe um ser humano que não consegue fazer uma ligação exata deste período e que eu estou me endividando loucamente com a moratória que eu declaro em 1987. Uhum. Tem gente que não consegue ligar esses dois pontos. <risos> Esse era o popular, o de cima sobe e o de baixo desce. Então, aí, aí, aí é óbvio, aí já no governo aí já no governo democrático, eu sou obrigado a, a declarar a moratória, não tenho condições de pagar a dívida. É isso. Não tenho condições ah. de pagar os meus títulos. Na, foi é, mal,
0: essa um essa dívida foi contraída em três anos, em, em dois anos.
2: Essa, né? essa, é, Exato. É esse o meu ponto. Então,
0: é. É, 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 é tipo aquela história, tipo, eu, 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 eu rodo com um carro 100 mil quilômetros, entrego na sua mão, você roda mil quilômetros, o carro quebra na sua mão. A
2: culpa, ah, pois, a culpa é sua. Você quebrou é, o carro, amigo. quebrou o carro, amigo. <risos> é, então, é, é, foi exatamente isso. Os caras então, assim, endividaram o país para vender uma falsa sensação de crescimento Toda baseada em aumento da dívida externa, que é um modelo complet, completamente diferente. Eu não estou falando só de governos PT, incluindo também os, os dois governos PSDB do Fernando Henrique Cardoso. É, é completamente diferente. O Brasil justamente se ajusta para passar a depender menos de empréstimo externo Sim. e consolidar a sua economia interna. Fizeram todas as... Todas não algumas iniciais reformas necessárias para que isso pudesse, ser, é, eu pudesse acontecer. Que, né? eu, Falta algumas.
3: É um, eu acho que esse é um dos principais problemas desse momento, é. que é um radicalismo para todos os lados da imprensa. Tanto a imprensa que bate no PT, quanto a imprensa que bate no PSDB, sei lá. É tudo assim, tipo, olha, tá tudo mega errado, e sabe? E isso cria na população como um todo a incapacidade, a impossibilidade de ver Coisa, coisas que de fato foram avanços E eu, não, eu, eu, eu também não estou defendendo Governo nenhum, tipo eu sou contra todos eles
5: Mas Eu
3: acho que é tudo uma grande sacanagem Mas é, é, de fato Houveram alguns avanços que fazem Perceber, de cara, a gente de fato Está vivendo momentos que são melhores Do que aqueles que a gente viveu lá atrás Sabe, a gente está vivendo de crescimento econômico, a gente viveu um momento de crescimento econômico mais sólidos. A gente vive momentos. É, é, a saúde é uma droga, a educação é uma droga. Ok, mas existe uma melhora é, é, em relação ao que existia. Do ao que existiu.
2: Né? Pior, a gente estava comentando sobre saúde antes de vocês. Antes de a gente encontrar vocês dois, né? Tava eu, o Maron e o Saulo tomando um cafezinho brasileiro. Vocês estavam <risos> é... armando um golpe, aí. É armando um golpe, é, exato. E aí a gente. Estava comentando sobre a, a, sobre a saúde. A gente tá, e aí, o meu ponto sobre a saúde é esse. É que, é, meu, a gente pode achar ruim, a gente pode achar uma zica. A, a classe média alta pode não querer ir nunca a um hospital público e sempre depender do privado e achar que também o privado está tudo ruim. Mas, fundamentalmente, é, é para todo mundo. Ou seja, eu posso ser pobre, indigente, tá sujo, mas, assim... <risos> Por mais que não seja exatamente assim, eu tenho exatamente o mesmo direito de, de atendimento médico que o. Sim. Sei lá. Quem é um cara muito rico aí? Eu. Pronto. <risos> um Exato.
5: outro
1: argumento é, é que as igrejas é isso, apoiaram, né? É, que de fato, a gente teve. É, eles tiveram um papel de importância durante o golpe, mas a gente teve também várias versões várias visões dissidentes, né? Tem até um Sim. filme de 2006 que é o Batismo de Sangue, uhum. que é com Caio Blá para variar... E Acho que Daniel Oliveira também faz, que é justamente mostrando. Caiu Blá, para variar, isso. né? Cinema brasileiro é Caio Blá, Salton <risos> Melo... Isso, isso. Que é mostrando justamente ali, sei lá, padres que foram contra, né? Foram a e foram torturados, etc e tal. Teve até depois um, acho que o Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes também fez um, um
2: relatório que foi censurado e depois foi. Sim.
1: Enfim, não era. Não é assim, as igrejas apoiaram e por isso é bom. Não, assim, né?
2: grupos apoiaram, mas a gente não pode generalizar nenhum grupo. Até mesmo os militares que foram, é, que teve também militares que, na ocasião do golpe, tentaram defender a legalidade até o último instante. Até não dá mais. Até 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 o presidente jogar toalha. Essa que é a, essa que é a realidade. Uma outra uma outra argumentação é que nessa
1: época só morreu vagabundo e terrorista. <risos> Pelo amor de Deus. É. <risos> <risos>
0: Gente, é demais, né? Aí realmente não dá pra discutir. É, é, mas eu acho que. É assim, demais. É, é,
2: é, 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 não, mas, é o cara, não, não. Que... mas é que assim, é que eu, 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 eu fico. A minha tristeza com tudo isso é que, assim, de fato, o que nos diferencia de qualquer outra ditadura recente no mundo é que a gente é que menos estuda a nossa. Sim. E, assim, é. e, e, e mesmo. Quando, quando você vai ao Chile ou à Argentina, eles estudam bastante o tempo de ditadura mais curto ainda. Da Argentina foi mais curto que o nosso. E o do Chile. Um, é, mais longo. Mais longo, é. mas na verdade. É, mais deslocaram no tempo. O Chile, a ditadura começa Chega em 73 é e vai até 91, né? 91. É. Desculpa. Não, não lembro.
3: O cara, o cara não morreu, não morreu aqui no Brasil. É.
2: Mas enfim, é um pouco mais deslocamento. E era um e, cara só, né? Tipo... É, o Pinochet. Oh, e... Só que to... esse período é, é estudado pra... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque mesmo quando... quando você vai ao Chile ou à Argentina Existe gente lá no meio da população Que sim, vai defender algum... Com os mesmos argumentos que a gente usa aqui Ah, ah não, mas na ditadura As coisas até aconteciam bem ah, Pino... Existe ainda um, uma parcela não, Da população chilena é preciso... pinochista Existe uma parcela da população Argentina, que até defende os militares Mas como se estuda Muito isso ali Mesmo quem defende fala É, mas olha, não tem a menor chance disso voltar
3: Mas o que acontecia também é que durante a ditadura Havia um controle absurdo da imprensa Então a imprensa ela não podia falar mal do governo Então só podia se falar bem do governo Existia a imprensa que falava bem do governo E a imprensa que não falava nada
2: porque eram as duas únicas opções. Não, tudo bem, mas o, o ponto é o então... seguinte. A, a, quando acabou a ditadura, porque assim, a, a ditadura foi ruim para todo mundo, foi ruim com a imprensa de todo mundo. Foi, foi ruim. Sim. Foi tipo, não deixava escrever nada, não, documentou tudo, queimou a maior parte dos documentos para as pessoas não terem acesso. Mas assim que, assim que depostos, assim que, os, que esses governos ruíram, é, começou a se investigar o que aconteceu. Foi, foi se atrás disso. Aqui não, aqui a gente fez um arranjo, é, aqui rolou a lei da anistia isso. que foi para todo mundo. foi uma das condições para é. eles, né, a... para eles irem deixando o
1: poder. Isso, foi deixar tranca tudo lenta gradual. Exato. Exatamente. A
0: abertura foi lenta,
1: gradual, gradual e, segura. e segura.
2: Não, e a abertura ampla geral e restrita queria dizer exatamente isso. Olha, a gente sabe que cometeu uns isso. Talvez uns crimes contra a humanidade aqui, mas. Galera! Ah, tudo pô, bem, pô, né? Era um outro contexto, é, a né?
1: gente teve, é, é, Café essa, com leite. Quem Café. fala, por exemplo, que só morreu vagabundo e terrorista, não considera que morreram, por exemplo, 8 mil índios, né? É, que tinha muita gente que não fazia parte de guerrilha armada nenhuma. O que era simplesmente morreu, pega pegar na Rupin. rua. Isso. Né? Que... O Vladimir Herzog ele foi é, espontaneamente, né, voluntariamente prestado, depor. De, depor. Mas foi saiu de, de lá como um vagabundo terrorista. Então, é. então
2: tá valendo. E, 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 o, e, e o duro é que. Não, e assim, e, e novamente, as pessoas não contadas. Porque se a gente tem pessoas que de, de alguma maneira morrem até hoje pelas coisas mais banais existentes, com a polícia que a gente tem hoje, que a gente não vive numa ditadura. É, eu fico imaginando nessa época o, o que era um sacode numa cidade de Deus, sabe? Sim, a, pra, achar, pra achar um, um ladrãozinho de galinha qualquer.
3: É, eu acho que esses são, são alguns dos resquícios que a gente tem de ditadura que as pessoas não percebem que, que vieram de lá. Por exemplo, o fato a gente ter uma polícia militar, ah, a sim. nossa polícia é militarizada, a nossa polícia é um exército. Isso, uh, uh, já, faz, isso já é algo... Já, é, já, é um, lá, já, é né? já já é, é um é bizarro né é bizarro só existe e,
2: aqui e... ou em, ou em países tão bizarros quanto
3: é só existe aqui a gente a gente viu uma democracia 30 anos numa democracia
2: e ainda assim a nossa polícia é militar e, e o, o duro é quando se discute a desmilitarização da polícia tem gente que acha que é que eu estou defendendo o fim da polícia. Não, não, ó, não tem, é. tem que ter não, uma é. polícia civil. A está é. é, civil. A gente tá
3: civi não, e outra, a bizarrice é porque a polícia militar, ela repreende, ela repreende o crime e a polícia civil investiga o crime e elas não se falam. É. Então, assim, pelo, se você. Pelo a, elas a, se odeiam. É, a partir do momento que você foi assaltado, aquilo deixou esse problema da polícia militar, passou a ser da polícia civil hum. e, e, e. E por isso que o negócio se resolve so,
2: E você, população, não sabe bem disso, né? Por isso é. tem que é. se informar. É, é mas só, é, esse,
3: é, esse é um dos resquícios. Outro resquício é essa própria ideia de direitos humanos sabe? Porque a gente viveu tão uma época tão grande onde pessoas que não eram bandidos eram presos e torturados, que pessoas falar assim não, ó, prendeu o cara, segura aí, vamos ver primeiro, não pode bater, não pode, não pode, é, não pode colocar o cara na prisão, sabe? Então, essa ideia de que Muita gente na própria polícia, tanto na polícia civil quanto na polícia militar, fala assim: pô, direitos humanos. É, é acaba... coisa pra vagabunda, hein? Não, não, isso, não, é. não é isso. Eles, eu tô falando da parte boa, assim. A ah, tá, boa. a parte boa. Eles <risos> falam assim: os direitos humanos, eles impedem a gente de fazer o nosso trabalho, porque você pega qualquer bandido, cara, bandido, bandido mesmo, tava com uma arma assaltando alguém você prende o cara, o cara, oh, é direitos humanos. E aí você não pode fazer nada com esse cara,
0: você não pode repreender. mas, prender tá, mas tá. aí, aí, aí é uma coisa interessante, né? Quer dizer, o assim, é um outro pessoas, extremo, sacou? As pessoas, elas não voltam à origem, à origem máxima dos direitos humanos. Você pegar direitos. Você, 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 você usar o momento que eu, em que eu prendo um assassino, é, confesso que todo mundo filmou assassinando todo mundo e usar isso como exemplo de que ah esse cara tem direitos é, um, é uma e, distorção. E a verdade é que ele tem. É, não calma, mas é uma distorção, é uma distorção populista é, que você usa para acabar com o um direito que ele faz o seguinte: é, to, é, é, toda estrutura ela precisa distribuir o poder, né? Se você tiver poder absoluto em qualquer parte Da estrutura, em qualquer um dos poderes Em qualquer tipo de... Você começa a ter é, 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 Abusos né? Então assim, a, a garantia De direitos humanos para todos Ela tenta fazer o seguinte Ela tenta evitar os abusos cometidos por estruturas que têm o poder nas mãos, poder absoluto. Então, se eu tenho. Se eu posso chegar, olhar para você sem que haja um inquérito, sem que aconteça nada, eu posso por uma rixa qualquer, matar qualquer Exato, pessoa. Isso. Porque eu tenho o poder de. É, é, juiz, como é que é, é, de, é, juiz, júri, executor. Seja lá é como for. É o juiz dread. Não. Então, <risos> é. é, é essa estrutura de direitos humanos, ela serve para esfriar o, o negócio, ela serve para garantir que uma pessoa não seja acusada injustamente, exato. Exato. que ela não seja estuprada, arrebentada, quebrada. é, é porque é, um monte exato, de gente
3: que defendeu exato. isso. Se, se né? você comete um crime, ainda assim, se você matar uma pessoa, queimar roupa, ainda assim, você tem direitos. É, um o tem, é um, claro. gente... tem direito de se defender, você tem direito a um julgamento justo. Por mais que você seja claramente o um criminoso aqui, você tem esses direitos. Exato. E a ideia de que esses direitos protegem bandidos
0: acaba sendo também um, 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 um resquício dessa e, época. E, e outra coisa importante: a pessoa que vai julgar não pode ser a pessoa que foi a vítima Exato. do crime. É, Exato. Porque... É, foi, isso foi uma, uma
1: discussão bastante levantada, que a gente teve o um caso recente lá do do rapaz preso no poste, né, com, com um cadeado uhum. de bicicleta no Rio de Janeiro. Aí veio a Shirazade, Raquel Xerazade do SBT, defender, defender dizendo que é, bandido, o velho discurso do bandido bom é bandido morto, né? E, e eu lembro até de ter entrado em algumas discussões na internet, eu não sei por que, que eu fiz isso, mas... <risos> é, e a defesa era um pouco assim, ah, mas é que você nunca teve uma arma na sua cabeça, nunca... É, Nunca assaltaram alguém da sua família? Eu falei, meu, minha família inteira já foi assaltada, eu já fui várias vezes. É que assim, e nem por isso eu saí por aí matando gente, tudo bem. apesar de ter raiva
0: e, e querer explodir o mundo. E querer, naquele momento, eventualmente você poderia até matar exatamente, alguém. Exatamente, a minha sensação. isso, a minha sensação, na, isso, a minha, a minha é... O
1: meu pensamento era esse, meu. Se eu tivesse uma arma, eu ia atrás desse cara e matava claro, ele. Mas.
4: mas é, é eu, eu, eu entendo você, Menigo, mas acho que é justamente aí que entra o ponto do malão. Que assim, o cara não pode ser julgado. Pela vítima, né? Porque, não, senão, e aliás... Fodeu, tanto que esse garoto que foi, que foi amarrado no poste, etc. No final das contas, quando ele saiu, acho que um ou dois dias é, depois... voltou a cometer ele voltou fortes. a roubar. Então,
1: assim, ah, não, não, e fora é. os é. Casos, é, Violência e bater no cara não resolveu, é. ele não foi pronto. Não, 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 pera,
0: não, não. Pera, e fora diz... os casos de pessoas inocentes que foram julgadas por uma multidão sim. completamente preparada. eles foram julgados e executados.
2: Ah, claro. sim, não é, é, os, é? Os casos de linchamento, os casos que... De, agora que oh, rolou essa onda de... É, vamos pegar os estupradores de pau e tudo mais, que mataram gente. Ah, aquele lá, é estuprador, isso. foram lá, mataram o cara. Ah, não era. Isso, Ups. exatamente. Ups. É, enfim.
1: E se você é... defende isso, um dia pode acontecer pra você, né? Claro, vamos dizer. Claro. Ah, então, é olho por
2: olho, dente por dente,
1: ah, um dia alguém fala uma você...
2: coisa Uma coisa bate na sua porta, invariavelmente. Exato. Ela já tá batendo. Essa questão da violência já é, um, já é um processo de violência, essa coisa de. Então, a gente. A... A população brasileira está se trocando tapas há muitos anos, incluindo os anos de ditadura. É que agora né, fica mais evidente, e porque todo mundo tem mais direitos, o policial simplesmente não pode sumir com todo mundo que ele quer né, lá, é, numa região mais pobre da, das cidades. Sim. Né? E, e aí, ela
0: chega a o de porta, novo. Pô. A gente entra, cara. Aí a gente entra no, no meu valor inalienável na né? liberdade de expressão, né? Democratização dos meios de comunicação, né? Se, se quando todo mundo tem voz, você não pode mais calar todo mundo, você não uhum. pode mais fazer o que você quer. Quando todo mundo pode dizer o que está acontecendo, você não pode mais chegar e falar acabou. Então, é. é Fica um pouquinho mais difícil. Né? Então, assim, liberdade de expressão é um, é um direito inalienável, é um direito importantíssimo. Né? Não é por acaso que quando você instala uma ditadura, você imediatamente começa a cortar a liberdade de expressão. Sim. Liberdade de expressão é perigosíssimo, dá trabalho. Né? É, é, aqui no
4: Brasil tem uma, algo que, que sempre me incomodou, que assim, é assim É impressionante como a gente tem um resquício hoje, em 2014 até hoje, é, da escravidão que assim, é, é uma coisa que, que foi realmente muito marcada, né, maculada na carne do brasileiro. Uhum. É, é, e existe esse pensamento, que eu acho muito interessante, da, do, do patrão escravo, sabe? E até hoje isso existe. E, e eu, eu olho para essa coisa da ditadura, para essa época, e principalmente comparando hoje em dia com esse mundo que a gente vive, que tem isso que o Maron falou que é as pessoas passaram a ter voz quer dizer o cara vai põe no YouTube o que ele quer e Twitter o que ele quer e se unem fazem rolezinho etc mas e, existe uma uma classe social brasileira que é absolutamente tem asco a isso tem pavor disso né de pensar que que por exemplo que como assim minha empregada doméstica não pode mais dormir todos os dias aqui no meu quartinho de dois metros quadrados, sabe? Como assim agora eles vão invadir o meu shopping que eu frequento há 30 anos e vão ficar com essa coisa de rolezinho e tal? Então, existe uma coisa do, do, do Capitão do Mato ainda, assim? Tem, é, cara... Isso que, tô... que quer segurar... Não, não, isso porta ainda, porta ainda, ainda vai existir por um longo tempo. Não,
2: isso tá nas coisas grandes, como você tá falando da questão da empregada, isso tá nas coisas pequenas. Já foi para algum outro lugar do mundo que exista frentista?
1: É verdade.
2: Aqui, Aqui você não pode botar, você, você não pode botar a porra da tua tem um, mão na bomba de gasolina. Você já viu
1: né? que tem um, um adesivo ali das regras, tem lá não. Não, só por pessoas autorizadas, é. não chegue perto. Não,
3: não tá na arquitetura das casas, né? O fato de você ter Quarto, área de serviço, a área, de, ter, de, o, é, o, a área de serviço ter a, a, a de casa, a área de serviço fica para trás, a sala fica para frente, sabe? A cozinha é totalmente segregada do resto da, da é, casa. É Enquanto se você, quando você tem Sei lá, nos Estados Unidos. Cozinha americana a, a é o que chama? A cozinha é né? a, a área de convivência da casa, Sim. né? Ela, ela é junto com a sala, junto com a TV e tal. Sim. Aqui não, aqui ela é totalmente segregada, assim, ela é, ela é a área. Ela é a senzala, não, não, né? Não,
0: tudo bem, mas está mudando, né? Quer dizer, essa não, mudança. Tá tá acontecendo é. e tal. Está... Eu, eu, eu mas acho... as, oh,
2: mas é, o que a gente tem que pensar é: a, a escravidão acabou há 1888.
4: E... Então, 130 Centio... anos? É.
2: Tá, beleza. A é. ditadura acabou 30, 30. 30. Então, assim, obviamente a gente ainda tem, é, tem aí uma série de pesquisas, uma série de pensamentos que vão estar ao nosso lado por é. muito tempo. E, e, e assim, o, o, enquanto antes a gente começar a estudar isso... Quer dizer, a gente levou 30 anos para a primeira Comissão Nacional da Verdade? Sim, é verdade.
3: verdade.
5: Não, <risos> Sabe? E,
3: e o, pior, o pior é assim, é, é, eu vou citar o nosso amigo Cris Dias de novo, porque ele é um cara muito inteligente. É, ele colocou no Facebook esses dias... É, você não consegue resolver o, o, o problema de um país, qualquer país, em poucos anos. Leva tempo. Na ditadura, para você, você implantar uma lei... Era da noite para o dia. O cara escrevia à noite no quarto dele, assistindo novela. No dia seguinte, a lei estava implantada. Ó, de agora em diante, é assim.
0: Mas é importante, qualquer lei.
3: Qualquer Não lei. Inclusive, uma lei, que lei. Que ferrava, o, que, o que der na cabeça dele. É, no, hoje, numa democracia, você passar uma lei, leva pode levar quatro, cinco legislaturas. Da trabalho. Da pode da levar. Trabalho. É, tem leis que... A, a nova consolidação das leis de trabalho, elas são desde 1988 indo e
0: voltando do Senado para a Câmara, sendo voltado... Mas, mas volta, sabe por mas vai sabe que vai e volta, entre outras coisas? Porque, porque as pessoas não, não prestam atenção. ela Não, é, não, não,
3: é só não isso. existe esse esforço. Mas não é só isso. Isso, isso tem um lado ruim, que pô, demora muito para resolver, mas tem um lado bom. Isso impede que merdas sejam feitas. Claro. Sabe? Ah. Se a Câmara vai lá, se a Câmara que tem uma maioria de um partido determinado, de uma bancada, vai lá e coloca uma lei específica que não é legal. Isso chega Sim. no Senado, essa lei, essa emenda é reprovada e ela volta para a Câmara para ser votada de novo. Então isso faz com que, por mais que isso seja amoroso, seja lento e exija movimentação da sociedade para ir lá e exigir que o negócio seja votado e passe na frente da Câmara. Ainda falta, é a
1: melhor maneira,
3: né? Ainda, ainda é a melhor maneira, é isso, porque né? é o único jeito que você tem de fazer de garantir que merdas não sejam feitas, é assim, que é interesses de, de poucos sejam... Se a
1: democracia ah. quebrar, a melhor coisa para consertar é a democracia, né? Não existe outra coisa que você o... possa... Até porque a democracia não já não se provou na história da, da, do
4: homem ser uma das melhores... Acho Sim. que a democracia e o parlamentarismo... É, a
1: democracia corintiana, por
4: exemplo, por foi favor, um caso por que favor, um monte? mudou o Brasil. É... Pelo... <risos> então, eu, eu acho que assim, isso é... é... Não, não há discussão. No entanto, eu fico pensando na coisa de... E se a ditadura não tivesse ido embora, né? E se a gente ainda tivesse um regime uh, como tivemos no passado, hoje no Brasil?
1: E é, curioso. é que é a grande questão desse programa, né? E se, e se o
2: golpe fosse hoje, né? É, o que que... Pois é, falando. Eu não de... pensando se a gente estaria aqui gravando um programa para internet. Não. Teria internet? Não, teria... acho que até teria. Porque, assim, grandes ditaduras, a galera até tem um acesso à internet. Então, assim, Mas é, o, chinês, é... o chinês acessa a
3: internet. é o exército entender a internet, entender como se ligar. O
2: pessoal do <risos> Egito acessou a internet. Verdade. então tipo, Era uma ditadura, vamos dizer assim. Se você não quer falar muito da China, que é hiper e tudo mais, vamos falar do Egito. Lá, então, o Egito tinha acesso à internet. Tinha. Aí o presidente viu que a galera tava num burburinho ali, ó. Uma corta corta essa tal Isso, de internet, agora Na aí. Turquia,
1: recentemente, é. não foi que a galera criou. Cortou o Twitter. É, eles criaram lá, um, botaram nas paredes, picharam um DNS
2: pra, pra, pra poder acessar. Pra em... acessar. E então, a gente tá eles, existe da Turquia, um. Né? Que Sim. é um país. Uh... Relativamente é. democrático. Mas, é, né? mas provavelmente
4: em, em, numa ditadura aqui, essa coisa de rolezinho ia ser IML a granel. Assim.
3: <risos> que, que... Não existe IML na, na, demo, na ditadura. Cara. Na, na, na ditadura é, na ditadura, é, é, é simplesmente cara, é, é é, tipo... pro
2: necrotério. Né? Ah, houve um princípio de tumulto no shopping e foi lá contido. na Zona Leste e foi contido.
3: Houve algumas casualidades. 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 Cara, eu... então, pessoas
1: reagiram, é. Algumas pessoas é. e até reagiram. Ia ter Facebook. Tudo bandido terrorista. Ia ter páginas no Facebook do tipo. Então, é... de
3: novo, cara, isso, isso ia demorar muito para acontecer, porque até o governo entender, até, até o exército entender é. como funciona a internet, como desligar, ele vai muito <risos> não, tempo. Não, mano, é só isso, mas é
5: pior. Hoje.
0: Sabe por que é pior? Porque, é, é, e, e isso é uma coisa interessante que aconteceu durante a fase da, da, da ditadura, que é o seguinte, quando eles não entendem muito bem, eles censuram antes, é pior. Então, tipo, é, é é, é, eles, eles... Peraí, isso aí pode ser um problema. Corta, corta! <risos> e eles mandavam cortar. É. Mas, de é.
2: forma, mas, de certa forma, mantém... E, e acho que é uma coisa que a gente ia discutir. até a, era a questão de cultura, né? Isso. Mantém uma certa parcela mais pensante da da população engajada, é, né? Exato. É, talvez em tempos mais democráticos, né? É. A gente vê... Pô, aí eu posso criar uma coisa mais... para falar de amor, posso criar uma coisa mais... Isso. É, é, com que é? Pessoal, é, intimista. É. Eu posso olhar mais para dentro. Quando é, a realidade no... muda, a é, energia quando criativa eu, Quando muda. eu tô do, com o pau comendo na ditadura, eu tô pensando em... É, tem um, em... um trecho Lá,
1: animal né? do, do Vitor Hugo nos Miseráveis que ele fala disso, assim, né? De como que os ditadores estimulam o pensamento, né? estimulam você a, a, a criar, a pensar, uhum. sem, e, e conseguir encontrar maneiras para burlar essa, essas limitações. Né? É. De e é
2: maravilhoso, porque a gente tem, no caso da música, né? que acho que é, que é o mais conhecido no
0: Não é ditadura que é maravilhosa, a criatividade que Não, a é maravilhosa. A criatividade, a criatividade <risos> é
2: maravilhosa. Mas eu falo assim, é, poucos anos antes da ditadura começar a comer aqui, a gente tem a bossa nova, que foi um ritmo que... Que agradou o mundo. Quer dizer, o mundo passou a olhar para a música brasileira... Ah, Brazilian jazz. É, Os
3: elevadores deixaram de ser silenciados. Uma, com uma certa...
2: <risos> uma, com, com, com olhos positivos. Falaram, tem uma música nova rolando. E aí, na década seguinte, vem a, de, a ditadura. E aí, esses mesmos caras que estavam produzindo essa bossa nova... Né, com coisa Fofa. Pra, fofa pra ser pra ser ouvida pelo mundo inteiro. Começa a produzir a mesma canção fofa com letras... Isso. Pancada. Então, assim... É, foi S sutil, né? Sutil, sutil mas pancada. Mas é, porra, é. O o sofrimento,
0: do sofrimento vem a arte. É, você, é... Não ouve, você
2: não ouve, sei lá, os discos, né, de... Do Chico no, no mas, exílio assim, mas, de uma maneira tão... Mas ah, para, tá, tá, tá tranquilo.
3: Fora, fora os exageros e as, as piadas uhum. que a gente fez aqui. Se, se alguma coisa descambasse, pra uma, caminhasse para uma ditadura, a gente ia ter a ascensão de um Feliciano, sabe? A ascensão dos caras de um Bolsonaro. Bolsonaro. Quanto mais moralista, quanto mais claro, radical, melhor. esses caras iam começar a se tornar ícones, iam começar... É,
1: é, iam. A, a, é. Isso é são, o problema, né? é. porque assim nisso que o Saulo falou dessa manifestação que teve lá tinha uma menina de 17 anos Isso. falando Bolsonaro é o único cara sério desse país. Não, menina 17 é anos. Cheirando né? é, leite, então. acabou.
4: De... E, e nasceu num mundo conectado. É, livre. Mas imagina, Exato.
3: imagina sem a gente aqui para ridicularizar, sabe? Cara, pra fazer mas piada. olha.
4: É, eu 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 não vou citar nomes e tal, mas assim minha, minha família assim como a do Guga tem parentesco tem tem pé militar. Uh, inclusive, quando eu era adolescente, muito se falava sobre ir para a escola de oficiais e tal. E aí, eu conto para vocês uma história da minha família que, que sempre serviu para mim como, como um pensamento de. O pensamento, esse, esse é o raciocínio militar de, de fazer o certo, né? de entender uma situação e, e reagir a ela. Uh, num quartel, uh, pegaram dois soldados no banheiro uh, se beijando e tudo mais. Então, os caras. E os dois fazendo eram, amor. os dois eram homossexuais e eles estavam eles, eles ali no pelotão e, e foram pegos. E aí automaticamente isso, pegaram os dois e levaram para o coronel, né? E falaram: ó oh, coronel, os caras estavam no banheiro se beijando lá, isso aqui. Fazendo o, o que devemos fazer? Isso é verdade né? ou é anedota? Não, isso é verdade. É uma história que não é tá... piada tipo não, 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 não. É, o português... não, não,
2: não, 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 É que eu, eu não quero <risos> isso não realmente... vai acabar nada bem. Eu não Essa quero, que é... eu
4: não quero envolver nomes. Enfim, mas a, a história basicamente é a seguinte. Uh, levaram para o coronel Para analisar e saber o que vai fazer O que é justiça militar nesse caso né E ele falou, não, sem problema isso daqui Vamos lá para o pelotão Chamou todo o pelotão, mandou todo mundo colocar a piroca para fora Abaixou a calça dos dois Amarrou os dois E mandou todo mundo comer os dois Estupro assim. coletivo estupro, Nossa, estupro, tipo, é, tipo assim, um pelotão é de 80 pessoas comendo não, os dois é, E aí, essa foi a justiça militar Nesse é. caso <risos> Uh, e eu, eu, eu fico muito impressionado quando eu ouço, e eu já ouvi muita gente falando isso, que tipo assim, ah, poxa, hoje a gente vive uma ditadura que eu não posso ser branco e heterossexual porque eu sou uma vítima, Isso, né? é
1: verdade.
2: Cara, é, isso, é,
4: isso é de, uma, de, um, de, um, de um, é um pensamento tão primata, É a ditadura
2: cara. gay, né? não, 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 é. não Não, 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 primata não, cretino. É cretino. Cara, cretino. É, é, cre... é, é... Não, é, é cretino, é pior, sabe? É...
1: Oh, eu não posso ser heterossexual, branco
0: e cristão. Eu acho, eu acho que existe... Eu acho que existe a falta de uma compreensão do que é um contrato social. Sim. Do que é aquele momento em que um grupo social é, é, começa a entender onde é, até onde eu posso ir é, que não fira o seu direito e o seu direito não fere o meu o direito coletivo em alguns momentos suplanta certos direitos individuais quer dizer é a falta de compreensão né quer dizer eu sempre gosto do, do exemplo né quer dizer quando a luz vermelha do do semáforo acende eu paro eu podia andar eu posso continuar andando. Eu paro porque eu entendo que naquele momento é o momento de outra pessoa seguir. Sim. Né? Isso é uma... É uma manifestação super simples e corriqueira do, 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 do contrato social na vida da gente.
2: É que tá pra, em todos pra, os cantos. O problema para algumas pessoas, na verdade, ela para porque ela pode ser atingida por outro. Só, só para, por isso. Para, só né? por isso. É. senão não parava. É.
0: Mas é a compreensão. E, e aí eu acho que é era é por isso que a gente estava discutindo na história da, da, da saúde e tal. Como as pessoas esquecem o... E, putz, parece um, é um, eu sei que é, um, é, um, é sua como um clichê e soa como um populismo e tal, mas assim, como elas esquecem o valor da educação? Quer dizer, é um valor tão importante e, e, e algo que a gente realmente assim, faz toda a diferença. Quer dizer, está em todos os lugares a maneira como a gente é, é, tem preguiça intelectual de, de entender o que está acontecendo, a gente tem preguiça de fiscalizar o nosso governo, a gente tem pesquisa de Preguiça, desculpa, de lutar pelos nossos direitos, né? É o ponto, e tanta preguiça, que a gente chega ao ponto de entregar os nossos direitos, queimar o nosso direito de praça pública e falar assim, eu não quero mais. Isso. E vai pra uma Resolvam marcha aí. da eu família duro... com como é que é?
2: Rocambole frito. O dura que às vezes, né, Para algumas pessoas faz mais sentido entregar meus direitos civis do que pagar mais imposto. Quer dizer, sei lá, enfim. Ah, não, mas peraí, o imposto o cara tá me roubando, mas o direito, não. O direito é uma coisa.
3: Só porque tá. a pessoa não acha
0: Relativa,
2: que ela vai ser tirada. Relativa, sei lá, né? tá, é Mas,
3: é, mas aí, aí, de novo... Ela acha, que os direitos dela, ela acha que os direitos civis dos outros vão ser tomados. Isso. Ela acha que os delas é, vão é, ser se mantidos. Mas, é. mas aí, de
0: novo, é o seguinte. tipo, é, é, Acho que um ponto importante nessas discussões é sempre entender o seguinte. É, é fato tá, que a estrutura tributária do nosso país é muito bagunçada, é cagada, e que a gente não recebe... É, dessa estrutura governamental um retorno adequado ao, ao que a gente está pagando beleza aí esse é um esse é um fato consumado basicamente assim tipo qualquer pesquisa que se faz no mundo todo pela ONU para nos chegar assim: ó Brasil não entrega de volta o investimento que você está fazendo o imposto legal legal e aí o problema é e aí aí é o que que eu faço a partir daí eu vou lutar por uma, por uma reforma tributária decente? Eu vou, eu vou escolher candidatos que façam... Dá muito trabalho fazer isso, gente. Opa. Dá muito trabalho escolher candidato, votar, sabe,
1: acompanhar, discutir, né? acompanhar
0: o que está acontecendo. Dá trabalho, demora.
1: E a vida continua. É, é que uma questão, a gente já está bastante isso aqui, quando rolou, rolaram os protestos do ano passado, em junho, né? Uhum. É que não tinha não, não, não existia foco nenhum porque as pessoas não sabem... muita gente não sabia o que estava fazendo ali e acabou virando o protesto do contra tudo isso que está aí tá, mas, né? porque ninguém assim parou realmente ah vamos
0: pensar e o que que a gente vai exigir o que que a gente vai pedir tá, mas qual... aí de novo mas eu acho também é, eu acho também que aí é um é um efeito desse momento que a gente está vivendo né até falei sobre isso eu, é, em algum momento já talvez com vocês assim tipo a gente vive num momento em que é, é, tudo é um demand A minha vida é on-demand uh, O meu livro é um demand O meu filme é um demand televisão é on-demand Então assim, tipo, solução tem que ser é, é, então, assim, Antigamente você se juntava com um grupo de pessoas A gente juntava aqui uma pauta de, de, de coisas que a gente queria E aí assim, tudo bem cara A gente juntava 20 coisas Eu não concordava com três ou quatro. Ele não concordava com outra Mas a gente chegava numas mais 20 pedidas nossas Como grupo social E a gente ia junto lutar por isso só que a gente não aceita mais, eu não quero as suas cinco que eu, não, que eu não concordo, eu quero só as minhas oito. Sim. E essas oito eu quero, eu escolhi, ó. eu cliquei, dei, fiz o download e tô tocando no meu iPhone. Então, assim, tipo, a gente vive num mundo que eu tava até falando, é, é a, é a política on demand, é a, é a iTunização da política. Quer dizer, a gente, a gente efetivamente quer as coisas do nosso jeito. Entendeu? Se a gente, quis, se a gente tem tudo mais do nosso jeito, por que não? política do nosso jeito. Então, eu acho que esse é um efeito... É, é, talvez, em algum momento, ele vire um efeito bom, porque também é, é, isso, isso pode evoluir para uma coisa legal, mas, assim, nesse momento é uma coisa descoordenada, né? Porque a gente não consegue ter força para juntar e pedir coisas mais, mais palpáveis.
2: E vai lembrar aquele braincast que a gente fez sobre... A sabedoria das massas. A sabedoria né? das massas. É verdade. Que era sobre. Era justamente falando o contrário. Que as pessoas, como um todo, vão sempre ser medíocres, isso. vão pensar da Foi pessoa bem pessimista. mais. É É, da maneira mais rasa, da maneira mais superficial, mas que, graças a Deus, a tecnologia chega às pessoas. Adeus? A Deus! ou a. Enfim. <risos> graças a Deus, essa força de expressão, enfim. Então é isso.
1: Chegamos a conclusões brilhantes? Nenhum. Ou... Falando né?
3: sério, eu acho que a gente vai fazer um outro programa também relembrando o, o governo Collor, cara. Porque eu acho que esse é um outro capítulo negro da história do Brasil e bem mais recente e também bastante factível de acontecer Mas... de novo e sem, e, e sem avisar, sem essa sem ter essa ideia já ah, vamos trazer de volta a ditadura Porque pode, acontecer, pode estar acontecendo agora e a gente não tá percebendo mas a gente tem
4: que falar dos casos de bunda lelê lá na granja do torto que rolava o som do candomblé, você sabe
3: disso <risos> é. eu, tá, eu sou de Brasília, né casa é. da até dinda até o
4: jogo, cara, é. casa da dinda, da dinda. É. com o dedo na bunda e candomblé tocando no fundo
5: <risos>
1: é. qual é a boa aí, Salomilete? tem que ir? tem, então vamos
4: Boa E aí?
3: Quem
1: quer começar? Eu Vai.
4: É, Cara, eu institui uma, uma coisa aqui nesse programa, Guga Mafra Que é trazer qual é a boa relevante ao tema Pô, genial, cara, <risos> parabéns Eu queria bom, falar... é bom E lá é bom.
1: vamos nós E
4: lá vamos nós Lembra disso, eu adorava isso no pica-pau E lá vamos nós Eu quero falar sobre dois filmes é, antigos, os dois, um mais que o outro que se o amigo ouvinte nunca assistiu o grande ditador do Chaplin, de 1940, faça-o. Não, não, e e, e não, não cometa o erro de falar... Pô, mas eu não gosto de filme velho... Não, obra eu não gosto... De... É, é, assim, se você não viu, assista de verdade, assim... Acabei é, de ouvir o broadcast É em casa, incrível,
2: e... cê, não, você pode assistir com qualquer olho. Ele não parece, parece feito ontem. É, o, Cha é, o, Chaplin, é, o Chaplin, o Chaplin como sempre te fascina de alguma é, maneira, isso. mas esse filme é Exato. muito é. bom, muito. E, concordo e muito.
4: E outro filme que eu quero falar aqui é um filme que eu vi recentemente, filme alemão de, A Onda. de 2008 chamado A Onda. Como você sabia?
5: Eu sabia, é. é. <risos> no Letterbox. era o seu coé, a boa? Não. Não. Te então, segue no
4: Letterboxd. É o é um filme alemão chamado A Onda, que em alemão se fala a onda em alemão. Die Harland, sei lá, como é que é o título do filme? A onda é o, o merigo. Die Harland. Die
5: Harland.
3: Não, é g, g oh, eu vou bater. Não, é, g, g é verdade, é isso aí, mesmo. Como é que é, Guga?
4: g Eu vou bater no Google Translator agora, pra gente saber. Ele vai falar... É... Ela vai falar para você. Vai agora. German, vamos lá. Não, alemão. alemão. Serve alemão? <risos> oh, agora é a hora, hein? Da verdade? Die Welle. Die Welle. Muito bem. Então, é um filme de, de 2008. Que, cara, é muito legal. É uma história baseada numa história real. de Cara, um...
3: na verdade não é um filme de... Desculpa te interromper. Não sei desculpa, qual é a boa. Mas na verdade não é um filme de 2008. Foi mal. É um filme dos anos 80. É um filme americano dos anos refilmado, 80. É porque a gravado, história... gravado como... É o que eles chamam de After School Special. É um filme... É um telefilme que passa de tarde. Uhum. E aí... Ele... Porque a história oficial aconteceu então, um filme na alemão, Califórnia. Ele foi, ele, ele foi refilmado na Alemanha. Olha que foda. Isso, porque ah. a, história, a
1: história real que ele, que ele é baseado aconteceu na Califórnia. Então, como e... então, é o nome do
4: Mas do então fecham. The Wave. É isso, The, Wave é. The Wave, legal. Mas assistam, né? Assistam, assistam os dois. Assistam, assistam os dois. Assistam
3: o, é. dois. O, esse, o alemão é muito mais impressionante porque ele é muito mais filme, ele é muito mais bem feito.
4: Eu, é mais eu... bem
0: feito. Exatamente. Então, é mas um, mas eu, mais eu acho que mais... assim,
4: bem,
3: bem feito, assim, tecnicamente
4: não é, não é, não chega nem perto de ser um puta filme, mas eu acho que nem hum. cabe ser porque a história é realmente impressionante. É. E aí, pra situar o amigo ouvinte, basicamente é o seguinte, é um professor que chega na na semana sobre política, para dar aula de política, e ele tem que dar aula sobre fascismo. E aí um aluno fala, mas professor, mas hoje em dia, fascismo, quem é que, que ia cair nessa conversa hoje em dia? E ele resolve fazer uma experiência com a classe, eh, trazendo conceitos eh, autocratas e fascistas. para de... E, cara, assim, uh, o Merigo assistiu, ouvi aqui que você colocou no, no seu letterbox também. E eu, eu Estive assistindo. <risos> e eu concordo contigo com a frase que você falou no final, que é filme apostila... Bom para ser exibido em colégios. Isso. Porque
0: isso define esse filme. Assim. É, é. porque é importante, assim, um, um filme desse no contexto alemão, ele é mais interessante isso. ainda, Verdade. por causa do que aconteceu na Segunda Guerra. Exato. Né? Então, Inclusive, assim...
1: Tem uma passagem que eles falam disso, né? E é. Meio que, há ah, de novo... E a anarquia sabe, é uma
4: coisa muito cultuada né? na Alemanha também. Então tem um... ele bate de frente com isso. É... Tem razão,
1: Manoel. É, uma... Eu, tenho... Eu acho que o tema do filme é bem legal. A minha opinião, cinematograficamente falando, é de que ele, ele é muito bom, o, o tema, a alegoria que ele faz. Só que ele, ele é totalmente óbvio, assim, né? Você... Sim, sim. Ah, é linear, né? Isso, exatamente. É. Ele é linear, os personagens são bem caricatos, assim. E, e eu acho que, apesar de ter sido baseado num, numa história real, é uma coisa até... É difícil de acreditar, assim, nos dias de hoje, né? Que, ah, ia funcionar... Do, de, desse jeito. Ah, é? Então vamos fazer o experimento. É, aqui. eu fiquei pensando nisso. Talvez eu esteja sendo <risos> inocente de, de pensar isso, mas... Cara, tanto... Eu, eu acho que sim.
4: Tanto, tanto tá sendo, Menigo, como... A gente tanto debateu hoje nesse programa sobre pessoas que falam é, é verdade, que, mas... a ditadura, que a ditadura foi uma coisa Sim. boa, mas, no entanto, tem pessoas do planeta que negam é, o holocausto. É, que falam é que nunca mataram os judeus, que é tudo um golpe de mídia. Eu concordo. Né? É que assim
1: é, é que, é que no, no filme é tudo bem construidinho. Né, pra... É óbvio que é o filme, ele tá, tá contando uma história ali. É... Eu, não, não, eu não disse que não, não seria possível, mas é que da maneira que é mostrado ali, totalmente todas as peças se conectando ao mesmo sim, tempo sim, é. e, e de uma maneira tão rápida, né? Em uma semana. Mas, cara, é bom... É, é legal e é bom falar que tem na nossa amiga não anunciante, que o Gugamafra vai dar um jeito, a Netflix, né? Muito bem. Eu quero,
3: eu quero contrapor essa sua seu qual é a boa e eu quero mostrar... Quero mostrar pra
1: você como se faz.
3: Além de, <risos> além de contextualizar com o tema. Olha vou...
1: isso, Saulo. Depois ah, ele fica é... no calabouço é... e não sabe por quê. Além, Caralho, cara.
3: além de contextualizar com o tema, eu vou contextualizar com o calendário, porque hoje é o dia do jornalista, hoje é a gente grava. É verdade. E eu sou eu sou um jornalista, eu me formei em jornalismo. E durante muito tempo eu estudei pra ser isso, assim. Eu, eu estudei bastante e com o objetivo de. Um dia escrever e um dia trabalhar na imprensa e etc. Até que o dia que eu percebi que isso não leva nada a ninguém. Não leva ninguém a nada. Leva Mas... sim, leva oh, sim. Boca. leva sim, assim. não, eu tô brincando. Mas quando eu estudava, é, um dos livros que mais wow, explodiu minha cabeça, chama A Regra do Jogo. É uma coletânea de crônicas. De, de, de crônicas não. É uma coletânea de textos do Cláudio Abramo, que é um dos maiores jornalistas que esse país já conheceu. É, o sim. cara é incrível e. Sim. E muito, muito, de, muito do que ele escreve, muito dos textos que tem nele, de, nesse livro uh, falam sobre essas épocas que a gente conversou aqui. Às vezes falam sobre coisas mais amenas, às vezes falam sobre política, sobre coisas bem sérias, mas é um livro que, cara, eu li numa sentada só e... E é impressionante, é impressionante a clareza que, que ele traz para você. A regra do jogo. Associado a isso, leia também, já foi um boa meu no passado, num outro, no outro braincast que a gente falou de temas parecidos, é um livro chamado Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, é um livro é grossão, verdade. é um livro enorme, e que eu também li de uma vez só, por, por mais absurdo que possa parecer, eu passei algumas madrugadas lendo, eu só parava para dormir o mínimo possível depois continuar lendo, que é impressionante, ele conta a história de todos os veículos de comunicação, do Brasil, dos principais veículos de comunicação do Brasil, e ele conta essa história costurada pela história do governo Collor. E ler esse livro, embora ele não fale da ditadura em si, <risos> mostra muito da relação da imprensa com a ditadura e da relação da imprensa com o governo, que elucida muito porque a gente vive o momento que a gente vive hoje.
1: Que bonito. Muito bom. bem. É, muito eu bem? quero, antes de passar para nossos amigos Alexandre e Luiz, é, dois, qual é boas rapidinho <risos> é, eu esqueci, não, eu esqueci o primeiro qual era o primeiro? House of Cards é, não mas o segundo era House of Cards que eu acho que também tem a ver com o nosso tema Game of Thrones é, Game of Thrones não, Até, por enquanto não tenho nada de bom pra falar sobre então, mas
3: House of Cards, Cards eu acho que é um qual é a boa, é perigoso porque House of, Cards, House of Cards é ficção, é fantasia e as pessoas esquecem disso, porque é tão incrível é tão realista, que as pessoas assistem e falam puta, é isso aí mesmo você é. acha que é ficção? É ficção, claro que é cara. cara, eu acho que a política é bem pior do que House of Cards é. Não, não, existe muitas daquelas não. coisas ali na política, mas aquilo ali é uma
2: história de ficção aquilo ali nunca aconteceu E, e basicamente o poder não tá concentrado é. num Frank Underwood, entendeu? É, eu lembrei,
1: deixa eu falar é o seguinte, eu terminei de assistir o House of Cards ontem, eu sei que eu tô atrasadinho aqui, todos vocês, todos da mesa já assistiram a segunda temporada? Não,
2: sim, sim. Eu não. Eu eu não. não. Mas, mas os nossos
1: não. amigos ouvintes não, não dê spoiler. Não, não vou não, eu, se eu fosse dar spoilers eu avisaria mas é, isso foi. Eu já acho um spoiler isso que você acabou de fazer. Ô, louco, Brasil! Aliás, a gente vai fazer um braincast ainda sobre o texto do Luiz Assuda. Eu te e discordo spoiler. Do Iaçuda, ah, é, a culpa é sua. Eu a culpa é, é sua, a culpa você. Vai ser um tema. Tem muito a falar sobre verdade, esse tema. eu li esse texto também. É, cara, assim, eu acho. Eu não, li por... alert. eu não
0: li porque ele tinha spoilers.
1: É, spoiler eu... Alert. eu também não li. Eu também não o Assuda curte spoilers. Ele me avisou que tinha spoilers, mas ele me contou qual era o. A conclusão, o mote, eu falei, discordo E, e assim, eu quero, o que eu quero falar de House of Cards é o seguinte ah, meu Deus. Eu tava numa discussão com o Saulo Outro dia, como sempre, a minha vida é tentar ensinar discussão alguma Discussão não, você tá aprendendo alguma tentar coisa Tentar ensinar não. alguma coisa para você Que a gente tava falando sobre Homeland Que eu falei que, meu, que tava chato, que tava um saco, não sei o que Que tava sendo penoso assistir E a diferença que foi a, é, é, Em relação a House of Cards Que, meu a série te mantém um tempo todo interessada. Como é, você... passar rápido, né? É, o Salo, o Salo me tira um sarro que eu critico o Game of Thrones, que ele fala que eu só gosto de espadinha e ação e luta. E eu usei o exemplo do House of Cards. Eu falei, meu, House of Cards é conversa do início ao fim. E você fica o tempo todo de olho arregalado tá, assim, mas,
0: mas tem uma coisa muito interessante na, na maneira como eles fazem isso. E, e House of Cards é um, é um experimento uh, brilhante nesse ponto, que é o seguinte. É, House of Cards... Foi, é, é feito por um grupo... É, David Finch sim, e uma sim. galera ferrada. E, e você pode notar uma coisa muito interessante. Não tem, não tem remissão. o que, que eu digo remissão? Quando você faz uma série de televisão, ela fica voltando atrás para explicar o que aconteceu o ah, é tempo verdade, todo. É porque você todo episódio é o primeiro episódio de alguém. Isso. House of Cards, como ele é desenhado para você assistir ele inteiro, você pagou Netflix e... vai assistir ele inteiro, você... Você não tem, elimina redundância, você elimina previously. Né? A você vai direto ao assunto, que a
1: segunda temporada ela é imediatamente conectada ao fim da primeira, né? Assim, é o segundo é, o seguinte. Por que né? você tá no Netflix, cara? Por que você não vai ver a primeira temporada? Sim. Por que é, não. É, de é. Fato? Mas eu vi outro dia algumas pessoas defendendo, era um texto defendendo de um site dizendo por que que a Netflix deveria abraçar o conceito de season finale, que para eles mercadologicamente falando é ruim que a não, série mas, mas estreia... Espera teve season finale? Teve os dois? Não, não, ele as... tá falando,
0: tipo assim... Teu é, em... a... E, e, e liberando aos poucos tem Isso, ter, ter
1: essa expectativa do fim da série. Porque a gente viu isso com várias. Por exemplo, com Breaking Bad, agora com How I Met Your Mother. Fica, meu, tá acabando. Agora, amanhã vai passar o último não, eu, não episódio. Acho que não, cara. Eu sei e que, tem a, gente da Netflix diz... que ouve a gente. Não façam isso. Solta tudo. Não, no é, eu, tá, eu não tô dizendo que eu concordo. Eu só disse. Eu tô dizendo que existem. Existe eles uma... estão
2: fazendo um experimento agora com o um Drink no Inferno e. Como que é o Drink no Inferno? Nem me interessei em ver ainda. Sim, mas qual é Vou esperar soltar. Ah, soltando uma, um por semana. Ah, é? é. Tá soltando mas por é semana. É porque, né?
0: Mas é porque o Drink no Inferno está sendo produzido para o Netflix, para esses mercados mundiais, porque ele está sendo feito para o canal a cabo do Robert Rodrigues, hum. lá em Austin. Ah. Tá. tá. Então, é, é, ele está liberando aos poucos no canal dele. E à medida que ele libera no canal, ele libera o Netflix para os outros mercados. E como acontece
2: vou... no iTunes também. E eu vou assistir como eu faço o Netflix. Esperar sair Sai a primeira temporada de... inteira. Sai tudo de uma vez.
0: É, não sei. porque Eu acho que, assim,
1: pensando de uma maneira midiática... Essa questão de ter o season finale eu acho que cria realmente essa expectativa porque é, é mais bem, pessoas comentando. Concordo com
0: você, eu o... acho que assim acho que eles vão experimentar de tudo, cara. Eles vão ficar experimentando modelos e tem modelo que funciona, tem modelo que não de repente na primeira temporada não faz diferença, mas lá pela quinta temporada vale a pena você lançar aos poucos. Lança em, pe... lança em pacote, Sim. lança quatro de cada vez. Acho que aí é realmente assim a é experiência de, 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 de ver o que, que causa mais impacto o que que faz. Que, que, que gera mais interesse na cabeça
2: das pessoas Como eu debati em meu texto <risos> Essa coisa de season finale nos prende as emoções erradas Esse é outro braincast Calma, ah, é, e assuda que...
1: Segura, segura esse pensamento por algumas semanas Esse, bem, vai ser... esse, esse braincast vai ser polêmico Eu isso.
4: discordo, mas vou segurar as emoções <risos> Quero falar uma coisa Calma, sobre eu não ele. terminei de. Mas é sobre isso que você está falando tá, vai. Que Você está citando sobre House of Cards, etc e você falou sobre Breaking Bad também. E eu aproveito para falar sobre True Detective, que é algo que eu
1: comentei contigo no final de semana. Uh... Dá um spoiler do Anticast dessa semana.
4: Ah, é, a gente gravou um Anticast quinta-feira vai sair sobre True Detective. Sim. Uh, bom, enfim. De eu, já soube,
2: eu já soube do spoiler aqui polêmico, hein?
0: <risos> então, a,
4: a história é a seguinte, que a gente agora vai ter a premiação, né? Uh... O M. O M, que acontece em uh, é, já, já. É setembro. É, é... é isso, mas, Vamos, mas tem, um, tem um fato curioso, que a gente provavelmente terá concorrendo o, o Matthew McConaughey, pelo True Detective, que é absolutamente incrível, o Kevin Espaço, pelo House of Cards, e o Brian Cranston, pelo, pelo é, quebrando difícil isso pelo Breaking Bad, então... Cara, é, qualquer um que ganhar é justo, mas, ao mesmo tempo,
1: é muito A química injusto. do mal. É, só tenho, eu, eu só tenho um pouco de receio em relação a Breaking Bad, porque ela terminou bem antes desse M, né? Então, é uma questão que vai... Ah, mas já ganhou, já. Ganhou. É, já Mas É que eu acho que merecia ganhar pela metade final e não pela metade inicial. Mas, assim, é aquele negócio... É que nem fizeram com o Senhor dos Anéis. né O primeiro e o segundo não ganharam nada, praticamente, só prêmios técnicos. Aí o terceiro, Retorno do Rei, levou tudo pelo conjunto da obra. Enfim. É, quero só rapidinho fal falar do meu outro Qual é a Boa. Eu nunca estava sempre adiando para assistir, e o programa anterior me, motiv me motivou a isso. Que, pra assistir o documentário Indie Game. Eu ah, nunca... muito bom. Cara, é bom pra caramba, é assim. Eu bom. acho que é o, é o maior argumento contra a pirataria que pode existir. É, o, é esse Apesar de eu achar que tem alguns caras ali, principalmente um, um dos do Supreme T-Boy ali, o um cara bem arrogante psicopata piscopata, praticamente. <risos> é... Eu acho que, o, assim, a maneira como... Não só a, a história e a evolução... E o mercado dos indie games, acho que já é uma coisa bem interessante o que está acontecendo, mas a maneira, a narrativa do documentário é demais, assim, é, é emocionante até. Então,
0: também é outra coisa que tem no Netflix aí, pode assistir. Então toma, game. Minecraft, The Story of Mojang também, tem que assistir esse, já que vai assistir o indie game, tá. assiste o documentário sobre a criação do Minecraft. Boa. É, é. Tá, então agora eu vou eu, beleza. Vai. Já que eu puxei o assunto aqui, interrompi, o pessoal reclama que eu interrompo. É. A minha dica. É... Eu não
5: acho não, que você, você interrompe. interrompe? É, não. Então... Mas, mas, é, mas, então... minha, mas, é, mas é. Mas a. A minha a
0: dica. Então, a minha dica. Você acha que ele interrompe, Google De jeito nenhum. É. São os quatro livros. Do... Inclusive,
3: eu... é a mente mais brilhante desse braincast Eu concordo. Mas é porque
0: a minha dica são não, os quatro sei, livros para,
2: do... eu como eu dizia a aritmética ela... a minha
0: dica é e a gente nem falou mal da Globo hoje <risos> a minha dica Carai. são os quatro livros da Hélio Gaspari sobre a ditadura é... É, são, são quatro volumes, né? A ditadura envergonhada, sobre a primeira fase, a ditadura escancarada após o, o, o I5, a ditadura derrotada já nos anos 70, e depois a ditadura encurralada na, na virada da abertura e depois terminando. É, na década de 80 é, são quatro livros absolutamente incríveis o Helio Gaspar é um é, <risos> o Helio Gaspar dispensa apresentações, mas é, é, um, é um gênio é, é, uma, é uma daquelas grandes referências todo, todo jornalista da minha geração olhou para ele e falou cara, esse, esse é o cara eu, eu me miro eu eu, eu me é, é, eu miro nele como ideal do que eu gostaria de ser como jornalista é um colunista incrível é é, as colunas dele no Globo e na Folha são ótimas. É, e, e, e assim, o livro é fantástico. Ele, ele, ele teve acesso uh, aos arquivos do Goberi e do Geisel. Então ele tem assim, ele, 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 ele dá um raio X do que aconteceu desde uh, a noite do golpe. Né, até o final do regime e é um negócio absolutamente é, impressionante, é um tour de force, claro que é, como tudo desse gênero, né, quer dizer, tem pessoas que discordam de várias coisas e é natural, mas é, vale a pena, é uma leitura assim, é fantástica, e, e, e aquele negócio assim, ele escreve muito bem, né, ele é um texto absolutamente incrível, então assim, é gostoso de ler, não é, um, não é um texto difícil, não é um texto é, 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 é pesado, é um texto que flui, né? Afinal de contas, esse cara ele é a referência de, de jornalistas durante décadas, Sim. né? Então, vale a pena ler, vale a pena é, gastar o din-din, comprar os quatro e, e meu, e mergulhar. Boa, é isso? É da Companhia das Letras tá. o livro.
1: Então,
2: Luiz... Ou, ou, os quatro livros, né? Maravilha. Meu, vocês perguntaram Luiz... ah, ah, quase todas as minhas.
1: Não, eu tenho uma pergunta. Um leitor pediu. Eu não quis ler o e-mail dele.
2: Tá. Porque. Ele, ele... É, pediu pra me xingar ou não? Não,
1: não. Ele falou que. Ele... Eu vou até abrir o e-mail aqui pro, pro senhor que eu quero que você leia. E diga se tem spoiler. Se tiver spoiler, você não lê. Mas ele quer que você fale sobre How I Met Your Mother,
2: basicamente. Ah, oh, só vou só falar uma coisa. O Maron, aqui ao meu lado, <risos> abriu um grupo no Facebook, um grupo, e negócio. um grupo secreto chamado Eu Vi o Final de How I Met Your Mother. Tá, lá tá rolando uma série de discussões né, filosóficas a respeito do final de How I Met Your Mother. Né? Então está, estamos lá, eu, Maron, quem mais está lá? Inagac? Mas uma, uma, galera, uma, uma galera, galera. Uma galera, galera. Uma galera. É uma galera lá. Então, mas enfim, mas qual é a pergunta? O que você achou do final de? Ah, o que eu achei do final? sem é... você vai dar spoiler ou não não sem spoiler sem spoiler sem spoiler é porque enfim por mais Gat, que por na mais na que Gat eu, não, eu tô... por <risos> mais que é eu não ligue, por mais que eu não <risos> ligue eu também não tenho direito de ferir enfim isso. a experiência de vocês e tudo mais isso aqui não é uma ditadura enfim é exatamente <risos> é... eu gostei né eu acho que até comentei isso lá enfim em termos técnicos né algumas cenas meio tá aqui né? ó, tá
1: aqui o e-mail é, dele você tá. pode ler Tá se bom. tiver alguma, algum vou spoiler meu nome: você...
2: Rafael Arinelli, né? 28 anos. Estou chefe fundador do Cinemação. lê Cinemação, tudo junto. <risos> tá bom. Estou aqui. Acho que ele quis
3: dizer Cinemação. Cinemação.
2: É. Ando sumido do programa, devo dizer as últimas aparições. Ele estou... How I Met Your Mother. É que isso aqui você pode cortar <risos> se quiser. <risos> né? tá bom. Eu Depois o Carlos Meri...
1: Menino faz a tá. mágica.
2: Okay. Pô, eu citei realmente o dois últimos
3: programas, ele lembra do Yassuda. Cara, que audiência Tem spoiler isso, aí, Yassuda? Não,
2: não. É, quer dizer, ah, eu não vou é ler porque o Suda, mesmo é longo, mas é, eu, 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 posso, é fã, é eu posso. Ele é
0: só lembra. Num episódio tal, não sei, ah, mas eu, que... posso... ah, que lembra... eu, eu também sou. Eu também sou. Quer fazer um. Quer Fala, fazer um... ele é, uma, ele é uma, uma biblioteca de. Quer fazer referência. um concurso?
2: Eu ganha <risos> não, não, é que é isso aconteceu Vamos fazer com, um programa de auditório? É. Braincast em vídeo? Digital.
1: E a Suda e, e, e Gugamar para um fazer um desafio. Eu já avisei aqui a audiência. How met your mother. Ou sei lá.
4: Eu já, eu já avisei aqui a audiência e ficaram achando que era brincadeira, mas não é brincadeira. Gustavo
3: Mafra, está Vai aqui rolar frente. o Braincast
4: ao vivo. Gustavo Mafra, que é que vos fala, conseguiu fechar um espaço.
3: Em São quem... Paulo. Isso, exato. Vai Boa. ser gratuito, não é isso? A gente tá... Ou isso está sendo decidido tá aí
1: 5 é, é, mil dólares paga, e né?
0: É. Deixa o Yasuda falar com é a boa. conta. Fala.
2: É fala bom.
1: do
0: Raimet Almada.
2: Eu só, só queria dizer que, enfim... Gostei do final. Não gostei tanto da produção da última cena. É, mas entendo as questões técnicas. Hum, condiz, né com que, com que a série poderia uh, oferecer em termos de, de caminhada linear o mais interessante que eu, que eu realmente gostei é que me fez olhar para outros pontos né da, da, da série que eu talvez tenha deixado passar despercebido ou que eu não queria olhar com mais atenção Sim. porque achava que não eram importantes e eles são bons uma disso, trajetória né? eles eram bons são, são... De... Não, 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 não Cara, isso. foi
1: brilhante o final não
3: foi não brilhante isso. realmente a Madre é tudo que Lost queria ter sido foi polêmico o final o, pelo o... que eu vou porque não é o, seguinte, é o que ele
0: está dizendo tem uma coisa importante não tem problema a falar É o seguinte os os, os autores disseram que eles bolaram o final oito uh, anos atrás. Eles, eles, gravaram na segunda, na primeira, eles gravaram na segunda temporada. Eles gravaram o um final pra série com os meninos, porque eles falaram assim, porque cara, vão crescer, a série vai demorar, eles é. vão crescer, vai ficar porcaria e tal. Então eles gravaram um final. Então o que ele tá falando da montagem ruim é porque ele pegou o TED agora e corta. TED pros meninos, TED pros meninos e ficou realmente meio tosco. É, ah, eu a... acho isso ah, fácil. Spoiler, o, que, o, que é muito, o que é muito legal é... é... É o seguinte, tipo, eles pensaram nesse final lá atrás, eles 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 seguiram o plano, né? Foram nessa direção. Bueno. E, que, e, e, e que e que que engraçado que muitas pessoas, muita gente reclamou assim: puxa, mas será que a série não tem que ir em outra direção?" Lá o fato o que importa é o seguinte, tipo, uma série como essa, com tão conectada, o plano tem que, o Aquilo plano tem é que ser. Aquilo é o que Os
3: personagens, eles tinham vida própria e essa vida própria se seguiu de maneira própria. Não. Ela não foi aquele negócio forçado, não foi de acordo é. com o Ó, o ouvinte Focus que Group. não quiser
1: ouvir spoilers pode parar é. agora, mas eu quero fazer uma pergunta. É. É, eu não, sério, ver... vamos não dar spoiler. Não vamos dar spoilers, mas é, quem quiser pula, ué. Eu tô avisando aqui. Não, não vou. Cara, oh, mas, de... ó, mas assim, mas quem, é uma... já
2: leu, quem já leu quem já viu o episódio eu comento sobre o episódio lá no meu post sobre os spoilers ah, é verdade. então assim, é, pula se você não viu Breaking Bad na ordem citada, eu falo de Breaking Bad eu falo de True Detective eu falo Mate de Your How I, I, I Met Your Mother <risos> e eu falo de um filme que eu comparo com a questão do How I Met Your Mother e como ele amarrou o final Tá. É, pra é, mim, a, pra que mim, a fazer... questão narrativa eu achei muito próxima pra quem não quiser enfim. saber nada, nada, nada pula
1: tá você deve a sua chance que é eu tentei evitar spoilers mas um pouco que eu pesquei assim pelo que eu entendi é, o final não é feliz é isso
2: não, não o final é o final é feliz o, o ah, é? final o final isso. é o
3: que ele tem que ser cara não
2: você não se pode dizer que o final de Romeo e Mother não é feliz o não. que é a felicidade é, Sim,
3: é. é, faz ele faz você questionar isso cara Cara, eu achei o final. É eu, Cara, eu ver, o final eu emocionante.
1: Que, eu só assisti dois episódios do, eu, da, dessa temporada.
3: Eu, embora, embora as duas últimas temporadas tenham sido muito ruins e essa temporada altos mesmo e baixos, né? tenha tido altos e baixos. Eu achei melhor. No, eu acho na, que ele na voltou a soma, é... na
2: soma ele foi muito melhor não, a que a oitava temporada. É a, pior, né? é, a oitava pior, né? A oitava. É, oh. a oitava é muito a ruim.
0: E oitava são muito a oitava ruim. tá sem rumo, né? Pra é, é. A gente sabia onde oitava A oitava é a penúltima, sério?
1: Não achei tão ruim, não. Mas, gente, mas é porque essa série. Eu achava essa série
0: tão legal que até. Os episódios abaixo Aquela da crítica. É verdade, era é. é melhor do que muita coisa. Quando é acabou a, a última
1: temporada que eu assisti, a oitava, eu falei assim, ah, cara, pensando narrativamente, puta, realmente não tem nada demais. Só que, meu, eu dei risada pra caramba, me diverti, me emocionei. Eu consegui ter um tempo ali com essa série que muitas outras não conseguem, sabe? É. Uhum. Eu gosto do final. Eu gosto do final.
2: Bom, o eu... mais, Luiz? Eu pra então foi pra escrever todo aquele post esse título Detective que, cara, eu não, não vi ainda, hein? Eu também não. Eu também não vou dar spoiler novamente respeitando todos vocês, mas assim, apesar de você achar que a gente é, um, somos,
1: um, nós somos uns babacas idiotas. Não,
2: não, não eu não, eu, 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 gente, longe de mim achar isso. A minha questão com o spoiler quando e quando eu comparo ela, sei lá, com
5: quem mapa o programa. <risos> Bom. não
2: queima pau pauta, você tá, tá convidado bom. já você tá não vai ficar no calabouço ou qual, é, qual é a boa, Então, eu só vou <risos> falar que assim, eu, quem não viu ainda pelo amor de Deus, vai ver esse True Detective, porque assim é, primeiro calou a minha boca em relação ao Matthew McConaughey é, tá, o cara tá
1: Matthew Macarrão
2: o cara tá, cara tá incrível, assim. É, uhum. e, e, e o, o wood Harrison, que é, também é um cara muito bom. Um cara, Homens brancos não sabem enterrar. É um cara muito bom. Um ator que eu já pagava é, um pau, assim. É, faz é um, pa faz é. um papel muito Pensático bom também. Caralho faz um papel muito bom ali é, como como parceiro né do, do Matthew McGonaghy, mas é, é que o é que realmente o personagem do Matthew McGonaghy sobressai ah, ele é foda. em relação a, a, a toda a toda a parada eu acho assim é daquelas séries que você tem que assistir com, com o espírito pronto para ela te embrulhar o estômago e ela não vai te embrulhar o estômago pelas cenas fortes, ela vai te embrulhar o estômago pela, pelo grande debate filosófico sobre a vida que tá proposto desde o primeiro episódio assim, e, e, e assim... Por mais que não seja gostoso discutir isso sempre, é uma delícia você ter uma produção cultural pop, né, numa sim, HBO, sim, sim. É, dedicada a, a, a ir tão fundo nesse, nesse tema. Então, Bonito. muito bacana. Eles arrumaram um bacana. problema, né, porque vai ser bem difícil... Fazer uma segunda temporada isso. à altura. É,
4: sim. Quem, tem aí um boato que é o... Brad Pitt. O Brad Pitt tá,
1: tá cotado. E com bacana. personagens... E, e, e com uma trama centrada em mulheres, né parece que é um... ah, tá não legal. é o Brad Pitt pegando mulheres, mas uma trama é uma...
2: centrada em isso. Não, vamos vamos ver assim. Eu acho que, mas também o mais, eu acho que o interessante é pelo menos assim tudo bem a série vai continuar chamando True Detective, mas é um reset então eu já tenho para mim que é um reset sim, sim. não é a mesma história enfim Isso se chama
0: antologia
2: é isso cada aí cada temporada é uma antologia antologia muito bom muito Porque obrigado é... pela o mesmo esquema do pela referência.
0: do é uh, que é American Horror Story uhum. que a é cada temporada você reseta tudo e, tá.
2: e eu queria terminar minhas minhas boa com um jabazinho rápido se você é profissional de mídia social ouviu o programa até aqui por favor, responder a pesquisa que estamos fazendo junto com a galera do Trampos, esse importante site aí de, de empregos. A gente quer saber mais sobre... A gente linkou no Facebook, no Twitter Sim. e
1: bota no, no post. A gente aí, vai botar aí no post. O nosso post. amigo
2: Lucas Delira... Quando Lucas ele ouvir, tá tudo linkado. Esse, é, é uma pesquisa, assim, a gente está na melhor das intenções mesmo, querendo saber mais. A nossa intenção é divulgar de os maneira. no B9. Aberta, no B9, no Trump. A gente vai fazer um, um estardalhaço com esses dados. Não, mas vai gente, ser bem bacana. A
4: gente precisando do Lucas então Ele casa,
1: vai, vai casar. É verdade, ele mandou um e-mail. Eu vou que de qualquer coisa cara?
4: aí não me que chama. Que, que eu festa casar? é essa, Casar. Um Quem dia... vai fazer qual é a boa? Quem Onde vai... já se viu, cara? É isso. Onde já se viu? Milhões de brasileiros carentes sem ter o link. como é que casa? Dia. dia em maio, né? É, é dia 4 ou 5 de maio. Ou dia 3, alguma coisa assim. Então Parabéns, fica esse, Lucas.
3: fica aí se nós qual é a boa em homenagem. Qual é a boa o casamento do Lucas? Muito
1: bem. Que isso. Ele não vai Gai, ele não vai convidar ninguém de vocês. Que ninguém está convidado. Isso. <risos> então é isso. Chegamos até o fim. do gordo. Até mais.
0: Dias comuns se tornam inesquecíveis com o da garrafa azul.
5: Um brinde com Bombei Safari. Beba com moderação.